0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird zum ersten Mal hier richtig über die NBA-Draft 2022 abgenördet. Nicht zum allerersten Mal, es gab immer wieder so Prospect-Updates mit dem Kollegen Dennis Janssen. Aber jetzt fängt die Draft-Berichterstattung kurz vor der tatsächlichen NBA-Draft, die schon in weniger als zwei Wochen am Donnerstag dem 23. Juni stattfindet. Hier an bei jeden Tag NBA, wie angekündigt. Es gibt erstmal drei Folgen, in denen sich einmal um die Wings dreht, einmal um die Bigs und einmal um die interessantesten Guards der Klasse von 2022. Und den Anfang machen heute die Wings und dafür habe ich mir den Torben Adelhardt schon wieder hereingeholt. Hey Torben. Hi Jonathan. Ja, ich habe mega Bock und die Wings, das sieht schon wieder sehr, sehr interessant aus, verschiedenste Spielertypen drin. Es gibt sehr viele Spieler, die wir hier bei jedem Tag NBA als Wings klassifizieren. Wer da genau reinrutscht und wer auch nicht, das können wir gleich nochmal ein bisschen ausführen. Aber Wings sind eine sehr, sehr wichtige Position in der modernen NBA und davon gibt es in dieser Class eine ganze Menge, oder Tom?
1: Ja, ähm, Wings in allen Farben und äh, Formen, kann man fast schon <lacht> sagen. <lacht> ähm, ja, es ist eine super spannende Wing-Class. Äh, ich ich habe ja heute auch schon getwittert, dass ähm, der Kollege P.D. Webb, also einer der absoluten Top-Guys drüben in Sachen äh, Draft-Scouting-Analyse und generell einfach Basketball-Analyse in, in, insgesamt, mm. ähm, der hat einen neuen Artikel rausgehauen, wo er ein bisschen auf das Thema eingegangen ist. 3D Wings versus ähm 3D Plus, also das hatte ich ja auch hier im Pod zusammen mit Nico und mit David, ähm, den wir in Berlin ja bei dir aufgenommen haben, schon irgendwie, ich glaube bei den Dallas Mavericks in dem Kontext mal angerissen, mhm. dass man ja sieht, dass Spieler wie Reggie Bullock oder Dorian Finney-Smith, so Spieler, die man halt als 3D clustern würde, vor allem auch Reggie Bullock dass deren ähm, Wert in den Playoffs, in High-Level-Situationen sch schwindet, weil eben eigentlich zu diesem ganzen Offensivkonstrukt, was an 3 äh, äh, die eben dranhängt, noch ein bisschen mehr dazu oder dabei sein muss, damit es überhaupt auch für einen Flügelspieler in High-Level-Situationen klappt. Und das ist vor allem eben das Thema ähm, Dribble, dass man ein bisschen sekundäres Playmaking mitbringt, dass man Closets attackieren kann und Passing, sprich, dass eben auch diese Playmaking-Komponente mit drin ist. Und ähm, ich finde sehr, sehr viele spannende Prospects in diesem Jahr, die in diesem ja, 3D-Plus-Label ganz gut aufgehoben sind, ähm, weshalb ich auch generell viele von den Spielern, die wir heute besprechen, relativ hoch auf meinem Board haben werde. Mhm. Also ich werde jetzt noch kurz vor der Draft mein Finales raushauen. Ich habe bislang ja nur die erste Version im März ähm, veröffentlicht. Ja. Und äh, ja, genau, gibt auch ein paar andere Spieler, die ich jetzt nicht ganz so hoch auf meinem Board habe, die aber jetzt bei den gängigen Mockdrafts ähm, zumindest in der Lottery oder Nähe der Lotterie sind. Und ich glaube, dass wir heute an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen draftphilosophisch wieder über das Thema, ähm, ja, welche Skills brauchen eigentlich Flügelspieler in der modernen NBA sprechen werden.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, man muss ja auch immer dazu sagen, hier der Disclaimer vorweg, du bist... Äh ja, ein absoluter Draft-Guru. Du bist ja auch regelmäßig Ach, nicht nur hier bei jeden Tag MBA eingeladen als Scout- und äh, Draft-Experte, sondern auch noch bei anderen namhaften mba pods hier beim Kollegen, unserem Chef von God Next Magazine, beim äh, Dre Vogt äh, und äh, auch noch bei ein, zwei anderen Pods. Und äh, du schreibst ja auch immer wieder gerne deine eigenen äh, Pieces, äh, die ja früher auf den der Five gelandet sind, äh, jetzt mittlerweile auf Medium. Kannst du nachher gerne auch noch pluggen. Mhm. Meine Wenigkeit, ich ja, muss mich halt während der laufenden Saison in allererster Linie mit der NBA beschäftigen und ich lade mir dann immer ganz gerne hier meine Gäste ein, die uns hier auf dem Laufenden halten, also die Hörer auf dem Laufenden halten, mich auf dem Laufenden halten, wer so also die Top Prospects sind auch auf den verschiedenen Positionen. Das übernimmt ja immer ganz gerne der Kollege Dennis Janssen, der mittlerweile auch seinen eigenen Pod hat mit Gathering Intel und der auch da während der Saison in unregelmäßigen Abständen immer wieder Folgen droppt, wo es ganz tief reingeht. Früher gab es äh, die Kollegen von go -to die äh, Draft-Abteilung da, die ganzen Scouts, die immer wieder Sachen gemacht haben. Das ist nicht meine Expertise. Ich kriege natürlich einiges mit. Ich nehme einiges mit. Ich schaue dann auch mal in die March Madness rein. Da habe ich auch äh, Jabari Smith Jr. zum Beispiel, den wir hier gleich besprechen werden, der als absolutes Top Prospect dieses Jahr gilt und den wir hier bei den Wings mit drin haben, ein paar Mal spielen sehen habe ich mal noch gegen Baylor spielen sehen, wo unter, unter anderem Jeremy Sojin gespielt hat, der heute hier mit drin ist. Also, ich habe schon hier und da mal was gesehen: ein Game oder zwei, ein bisschen Tape, vielleicht Highlights, Twitter-Threads von dir, wo Mic Micro-Skills irgendwie von den Spielern analysiert werden oder von Dennis. Aber ich habe halt noch kein ganzheitliches Bild äh, zu diesem Zeitpunkt. Ich werde mir noch mehr anschauen jetzt in den nächsten zwei Wochen. Es wird ja auch nach diesen drei Pots zu den Positionen äh, noch eine mock -Draft geben, traditionell wieder mit dem David Kruz zusammen. Und da müssen wir dann auch ein bisschen diskutieren, wen wir an welcher Stelle nehmen und bis dahin muss ich da einigermaßen fit sein und dann natürlich alles spätestens für die Draft Night, die ich mir wie immer live reinziehen werde. Und am nächsten Morgen muss das Ganze auch analysiert werden, wer hat wen gepickt und warum, welche Trades gab es und äh, sieht das alles sinnvoll aus hier von meiner Warte. Deswegen heute nochmal eher Vorstellung der ganzen Prospects. Äh, zuerst die großen Namen, da nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit für Jabari Smith Jr., gerade schon genannt, Adrian Griffin Jr., die beiden... NBA-Spielersöhne. Dann Shaden Sharp, der Mystery Man dieser Class, der am College kein einziges Spiel absolviert hat und jetzt trotzdem relativ hoch gerankt und gemockt wird. Über den hast du neulich auch einen Artikel geschrieben. Dann Keegan Murray, einer deiner frühen Favorites, der jetzt dieses Jahr die Boards und Mocks ordentlich nach oben geschossen ist. Jeremy Sojan und dann noch, ich droppe jetzt hier mal kurz die Namen, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt. Tari Eason, Leonard Miller, Jalen Williams, Wendell Moore, Christian Brown, Uchai Agbaji, Patrick Baldwin Jr., Kelly Houston, Nikolai Jovic und Usman Jiang. Die Letzteren dann eher im Schnelldurchlauf, damit ihr grob wisst, wer das ist und die Draft- und Scouting-Nerds unter den Hörern, die werden da sicherlich dann auch von selbst noch tiefer einsteigen und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir diese ganzen Namen hier im Podcast hören und die Spieler besprechen werden. Keine Sorge, also heute die Übersicht, bevor es losgeht mit den Wings. Der Hinweis, die heutige Folge ist mal wieder von NBA 2K gesponsert. Das aktuelle Videogame ist natürlich NBA 2K 22. Vor ein paar Wochen gab es da die Season 7 Return of Heroes. Da gibt es ja dann immer wieder, wenn eine neue Season startet, viele coole neue Sachen bei NBA 2K zu erleben und zu entdecken. Dieses Mal, ja, dreht sich alles rund um den Superstar Joel Embiid, der ja auch äh, Scoring Champ geworden ist, Topscorer, Zweiter im MVP-Voting. Bei meiner Karriere, bei meinem Team, gibt es viele neue, coole Sachen bei meiner Karriere, zum Beispiel neue aufregende Quests, heroische Courts, NBA-Belohnungen mit Teamgeist, Level 40 Jetpack und so weiter und so fort. Bei meinem Team gibt es Playoff-Agendas, Nachgestellte Momente auf großen Playoff-Performances in Level 40, Anthony Edwards, handgezeichnete Heldenkarten mit aktuellen Spielern und Legenden, die Morals äh, kehren zurück. Also gerne auschecken. NBA 2K ist mittlerweile auch echt günstig zu haben, falls ihr es noch nicht habt. Auf jeden Fall lohnenswert. Äh, ich zocke auch immer hin und wieder NBA 2K 22, zum Beispiel auch gegen euch, als ihr hier wart. Äh, Torben, gegen dich gezockt, Suns Mavs, du erinnerst dich. Mehr müssen wir dazu jetzt vielleicht ah, auch nicht sagen. Ganz dunkel. <lacht> <lacht> Schon verdrängt. <lacht> ähm, ich habe auch mein, mein Roster ja aktualisiert, kurz bevor ihr gekommen seid. Also zieht euch gerne das jeden Tag NBA-Roster. Das ist noch auf dem aktuellen Stand dieser NBA-Playoffs. Ich hatte da eine Zeit lang auch die aktuellen Verletzungen immer drin. Als ihr dann gekommen seid, habe ich die ganzen Verletzungen aber rausgenommen, dass wir mit fitten Teams gegeneinander antreten können. Also gerne suchen, wenn ihr auch auf der Xbox Series X unterwegs seid. Das Roster heißt NBA, weil es auf dem attention to detail roster Project von Operation Sports basiert. Aber ich habe da also seit Weihnachten äh, unendlich viele Stunden investiert, in äh, meiner Freizeit die ganzen Spieler nochmal zu überarbeiten, die ganzen Roster zu aktualisieren, dass die richtigen Spieler in den Rostern sind, auch nach der Trading Deadline natürlich und dass die richtigen Spieler in der Rotation sind, habe die Attribute, die Badges, die Tendenzen, äh, alles überarbeitet, ja, sodass das Spiel halt so realistisch ist wie möglich, so wie ich es halt für realistisch halte äh, mit meinen ganzen jeden Tag NBA-Analysen, Stärken und Schwächen der Spieler und der Teams äh, so gut wie möglich abgebildet. Äh, das macht definitiv äh, Bock zu zocken. Und dann noch eine andere sehr coole Sache, die im Zusammenhang mit NBA 2K passiert ist. Einer unserer Lieblingsdeutschrapper rapper hat einen Song gedroppt und zwar Lackmann. Lackmann One aus Witten. Wir sind beide Fans, du noch mehr Hardcore als ich. <lacht> es gibt ja auch die Sendung, die ich hier im Pod schon mal beworben hat. Getting Buckets mit... Nico von der Backspin und eben äh, Dre, die dann da immer gegen Gäste zocken, und äh, einmal neulich war auch Lackmann da zu Gast und er hat einen neuen ja, Titeltrack für Getting Buckets geschrieben, der heißt auch Getting Buckets und ist sehr nice, also Lackmann fällt ja auch schon seit Jahren äh, dadurch auf, dass er in seine Songs immer wieder NBA und Basketball Referenzen einbaut, er ist selber auch großer NBA Fan, das hört man raus, selber auch ein, ein Baller, Streetball Legende, aus Witten. Wie gefällt dir der Track, Torben?
1: Ich fand den sehr geil. Also, lag mal, wie du gerade schon gesagt hast, sowohl die die popkulturellen Anspielungen in seinen Lyrics, als auch eben dann direkt die konkreten Basketball-Vergleiche. Äh, Basketball ähm, ja, ist, man kann wirklich sagen, ist mein Lieblingsrapper und hm. ist auch großer Fan der Five gewesen, ist auch jetzt Leser unseres God Next Magazines. Nein. Also, das ist für mich immer beim Schreiben so das Geilste, wenn ich dran denke, dass mein Lieblingsrapper meine Texte liest. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das hast du sagst mir mal erzählt, dass ihr euch auch mal auf einem Konzert ja, ja, von ihm getroffen habt hab und er dir dann Props genau, gegeben hab ich hat. Immer drauf
1: genau. <lacht> ja, Props weiß ich schon gar nicht mehr. sind waren ein paar bier intus, aber zumindest habe ich ihm gesagt, dass ich für die Pfeife schreibe. ja. ja.
0: <lacht> Sehr geil. ja. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, ich habe ja nicht so viele Connections in, in den Pott, aber in Witten habe ich tatsächlich Verwandtschaft. Ein Großonkel von mir, ein Bruder von meinem bereits verstorbenen Großvater, mütterlicherseits und auch der Großonkel lebt leider nicht mehr. Der ist irgendwann mal, ich glaube in den 50ern oder so, nach Witten emigriert von Baden-Württemberg aus. <lacht> Und deswegen habe ich da als Kind immer wieder Zeit verbracht. Mit Witten verbinde ich sehr viele schöne Erinnerungen. Und äh, ja, Lackmann kommt auch von da. Ich habe den auch schon oft live gesehen. Also wirklich einer der geilsten Rapper. Hat ja auch schon letztes Jahr mit Golf diesen Janis-Track äh, gedroppt, den ich auch sehr, sehr gefeiert habe. Und auch vor Jahren schon den äh, Song, der MVP hieß. Also Lackmann, Basketball, NBA 2K, das gehört alles irgendwie zusammen. Und NBA 2K hat das auch zusammengebracht mit dem Track Getting Buckets Gerne Auschecken. Falls ihr es noch nicht getan habt, findet man natürlich überall auf Spotify und Co. So, das soll es gewesen sein. Wir kommen zurück zu den Wing Prospects der NBA Draft 2022. Beziehungsweise vorweg vielleicht noch die Frage, wir haben noch gar nicht im Pott die Gelegenheit gehabt haben, über diese Class an sich zu sprechen. Kannst du vielleicht noch so zwei, drei Sätze vorweg schicken, wie du die Class jetzt nicht nur was die Wings angeht, siehst?
1: Ja, ich glaube, ich bin ja immer von unseren Jungs, die sich hier in Deutschland mit der Draft äh, exzessiv beschäftigen, der, der immer am meisten noch versucht, ähm, ja, ich nicht sagen die Class zu hypen, aber man hat die letzten Jahre ja so oft gelesen, die 2020er-Draft ist kacke, davor, die 2019er ist kacke, das liest man immer so schnell und ich sage immer keine Ahnung, ich finde überall meine Lieblinge in jeder Draft-Class und ähm, sicherlich die 90er auch oh, als wir die, als wir letztens nochmal darüber gesprochen haben, abseits jetzt von, ähm, von, von Zion, Morant und vielleicht auch Garland, ist die schon echt dünn gewesen, aber selbst bei der 2020er, wenn dann eben so Spieler wie, ähm, wie Devin Vassell oder Desmond Bane, die ja meine Söhne waren in der Class, ähm, <lacht> da finde ich, wie gesagt, schon immer meine Lieblinge, von daher sehe ich das in dieser Class ähnlich, also Chad Holmgren ist mein absoluter Favorite-Player, ähm, ich habe ja mit, mit unserem Kollege Ole Frex für fürs Boxen-Interview mal gegeben, ja, vor ein paar Monaten, und da haben wir dann auch, glaube ich, ich weiß nicht, 70 Prozent der Zeit über Chad Holmgren geschrieben, äh, gesprochen beziehungsweise ich habe von ihm geschwärmt und im Interview ähm, <lacht> da waren nachher die Kommentare auch ganz geil, da, ähm, weil im Endeffekt, wie gesagt der ganze Artikel drehte sich fast nur um Chad Holmgren und dann die Leute auch drunter kommentiert. Ähm, ich glaube der, der Adelhard mag Chad Holmgren. Ist es euch auch aufgefallen, dass der Adelhard Holmgren mag? Und da muss <lacht> ich sagen, okay, der Einschlag war relativ äh, deutlich in diesem Interview, aber ja, wie gesagt mit Holmgren einer meiner Lieblingsspieler der letzten Jahre eigentlich in dieser Klasse. Ich, ich freue mich unfassbar ihn in der NBA zu sehen. Ähm, ich freue mich auch darauf, dass ein paar Narrative gebastet werden mit der Zeit um ihn herum und das Thema Frame und ich mache mich auch ab und zu mal ein bisschen lustig auf Twitter, ähm, wenn Leute immer schreiben, so ey, wie soll er denn im Post verteidigen, wie soll er im Beat verteidigen und ich denke mir so, ey, was ein Bullshit, so das sind, also wie viel Prozent seiner Minuten in der NBA wird er im Beat oder Jokic verteidigen und wie viel Prozent wird er einfach dann defensiv gut aussehen, weil er einfach ein unfassbarer ähm, Help-Defender ist, mit seiner Länge super viel kaschieren kann, und ne, wie gesagt, also habe ich ja auch in unserem Pod letztens noch gesagt, so wie soll denn jemand wie Chad Holmgren überhaupt Dwight Powell verteidigen, also oh mein Gott, der wird ja gar nicht in der NBA Fuß fassen können, also von <lacht> daher so, ich so, weil Chad Holm bin freue ich mich schon unfassbar eben drauf, ihn in der NBA zu sehen ähm, ja, ansonsten, ich bin jetzt nicht der riesen Paolo Banquero Fan, bin aber auch gespannt, oh. wie es um ihn gestellt, ja, da kannst du ja mit Dennis dann ausführlicher sprechen, ich habe ihn ja äh, sehr gerne abgegeben zu den Bigs, ähm, ja. ja, weil ich meine, er könnte so das, das Thema bei ihm sein, äh, dass er in dieser Kaste landet, erste offensiv oder, oder quasi dein offensiver Go-To-Guy, aber eben not good enough. So diese Kasse, die immer am schwierigsten irgendwie ist, weil eigentlich der Spieler den Ball braucht, aber er ist halt nicht so gut, wie man eigentlich als primäre Option sein muss, um eine komplette Team-Offense effizient zu gestalten. Das war auch so mein Vorwurf, den ich im Podcast bei Dennis, als wir länger über Paolo gesprochen haben, gesagt habe, dass er eigentlich ein Team, was aus fünf zukünftigen NBA-Spielern besteht, wie bei den Duke Blue Devils, um, dass er keine Top-5-Offense um, ja, irgendwie auf die Beine gestellt hat mit diesem Team, obwohl der Ball so viel durch seine Hände ging. Um, also ein sehr effizienter Creator für sich selbst. Aber ich frage mich halt bei Banquero, wie gut Und klar, er ist ein ganz, ganz guter Playmaker, hat da spannende Ansätze, hat eigentlich auch eine ganz gute Vision und kann den Ball verteilen, hat Passing-Skills. Aber das ist für mich so die absolute oder die brennende Frage bei dieser Class. So wie gut kann Paolo Banquero sein? Weil vermutlich wird er der Spieler schon irgendwo werden, an dem sich die Geister ein bisschen scheiden, mhm. der wahrscheinlich sehr sehr gute Zahlen auflegt, aber wie ja wie effizient kann eben das Team dann auch im, in High Level situation mit ihm als Star sein. Wie gesagt, das sind so die beiden großen Namen. Ansonsten heute haben wir viele von 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 Jungs dabei, die ich halt stark finde. Gerade schon so AJ Griffin mag ich total. Ähm, Keegan Murray war letztes Jahr schon einer meiner ähm, ja meiner weiß nicht under the radar. Spieler, die ich irgendwie schon für mich durch verschiedene Metriken entdeckt habe. So oftmals machen wir das ja so, dass wir Batorvik, also die Seite, wer die nicht kennt, da kann man halt auch nach verschiedenen ähm, Stats Spieler filtern. Mhm. Und da kann man immer mal ein bisschen so an den Reglern spielen, einfach mal eingeben, beispielsweise welche Spieler legen momentan Block-Percentage von über vier auf, eine Steel-Percentage von über drei, treffen 36 ihrer Dreier mit mindestens äh, sieben Versuchen auf 100 Possessions und so weiter. Also halt ein bisschen so Filtern nach Spielertypen, die wir halt sehr interessant für die NBA finden. Und da war halt Keegan Murray letztes Jahr schon dabei. Ähm, deshalb habe ich ihn, wie gesagt, dieses Jahr ähm, fand ich sehr schön zu sehen, dass er jetzt in einer viel, viel größeren Rolle auch eben jetzt die, 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 die Boards hochklettert. Ich hätte ihn eigentlich gern vielleicht für die Grizzlies irgendwie Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde <lacht> vor der Saison gesehen. Also daraus wird schon mal nee. nichts mehr. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, ich überlege gerade, äh, was ich sonst noch spannend finde an dieser Class. Ähm, ja, die, bis, die Diskussion um die Bigs, wir hatten es ja auch, der Name Mark Williams kennt jetzt ganz Basketball Deutschland nach dem letzten Pod, ja, genau. wo ich ihn ja schon äh, außerordentlich oft gefeatured habe. Ähm, ja, ich glaube, der Pod mit Dennis und dir könnte auch spannend werden, weil ich glaube so, dass auch in dieser Class wieder ähm, das Thema, ja, welchen Wert haben Bigs noch in der modernen NBA und was müssen sie mitbringen, um spielbar zu sein? Das finde ich, wie gesagt, aus Draht-philosophischer Sicht ist ja auch wieder sehr spannend.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, wir haben ein paar der Wings, die auch als Bigs eingesetzt werden könnten in der modernen NBA. Und da zählt eben äh, Banquero dazu, den äh, haben wir zu Dennis rübergeschoben, weil sonst wäre der Pot hier über zwei Stunden geworden und der mit Dennis vielleicht nur 20 Minuten. Das wollten wir nicht. <lacht> Aber das sagen wir natürlich jeweils auch dazu, so wo wir die Spieler sehen, was für eine offensiven und defensiven Rolle. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf diese Class, einfach weil wir so, so interessante Spieletypen dabei haben mit Bankero, mit Chad Holmgren und natürlich auch mit Jabari Smith Jr. Und mit dem fangen wir jetzt auch an. Ich glaube, wir müssen nicht bei Null anfangen, denn der wurde hier im Pod schon mehrmals vorgestellt, eben von Dennis und dann, also einmal vorgestellt, dann gab es ein Update im März aber trotzdem noch mal kurz die Basics für euch, der hat bei den Auburn Tigers jetzt eine Saison am College gespielt, also ist Freshman, ist jetzt gerade auch erst 19 geworden, 6'10" groß, also für einen Wing eine ordentliche Länge, 220 Pfund, also ist jetzt auch nicht gerade spindeldür. Ist auch äh, gestern kamen schon die ersten, ich glaube 10 Green Room Invites, das finde ich auch mal interessant, wer da eingeladen wird ins Barclays Center dann für die Draftnacht. Und da ist er natürlich mit dabei, denn er wird eigentlich aktuell in allen Mockdrafts an 1 oder zwei gerankt. Entweder er oder Chad Holmgren, also ISPN ist an 1, The Ringer ist an zwei, Vissini von The Athletic hat ihn an 1. Und auch auf den allermeisten Boards ist er an 1 oder 2. Und so auch bei dir im März, da war er auch an Position 2. Hast
1: du ihn immer noch da? Um, ja, gute Frage. Also ich, ja, also <lacht> ich denke, ich werde ihn nicht mehr an zwei haben. Also Chat oh. an eins, um, vielleicht sogar echt ein Tier für sich mittlerweile. Mhm. Um, ja, bei Jabari Smith, um das schon mal vorwegzugreifen, viele. Um ja Die ihn etwas kritischer sehen, sagen halt, dass da wenig bis gar kein Potenzial als ähm, On-Ball-Creator und primärer primärer Ballhändler eines eines ambitionierten Teams drin steckt. Ähm, sein Ballhandling ist zu schwach, er kann schlecht seinen eigenen Wurf kreieren, hat kaum äh, Rim-Pressure, also zieht selten zum Korb und wenn er da mal ist, kann er auch kaum finishen. Und ähm, jetzt schon mal so diese negativen Aspekte vorwegzunehmen. Ähm, das sehe ich auch alles. Ich halte aber seinen Spielertyp auch als. ja, wenn man so nennen will, Premium-Rollenspieler für so unfassbar wertvoll und skalierbar, dass ich ihn trotzdem halt noch in dem dann 1,5-Tier sehe und ob er dann an zwei oder drei schlussendlich ist, da muss ich noch bis nächste Woche oder übernächste Woche spätestens mir ein paar Gedanken machen, aber ja, für mich auf jeden Fall einer der absoluten Top-Spieler dieses Jahr. Ja,
0: wer könnte denn da noch an ihm vorbeigeschoben werden? Du hattest ja AJ Griffin noch in einem Top-Tier im März, ist immer noch so?
1: Nee, AJ Griffin wird nicht äh, dran vorbeiziehen. Ähm, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, Jane Ivy noch vorzuziehen. Ah, ja, okay. Ein Guard. Ja, ein Guard, genau. Ja, Jane Ivy und genau Jane Ivy und Paolo Banquero hatte ich ja ähm, in einem Tier für sich bei meinem ersten Board an 4 und 5, aber ich habe schon auch zu den anderen Jungs immer gesagt so, wenn man wirklich nur auf High Ceiling und komm, ich gehe all in und ich gehe Risiko ein, ich will einfach meinen absoluten ähm, Premium Creator Top Level Creator Onboard Creator haben, so dann sind das wahrscheinlich tatsächlich Paolo Banquero und Jane Ivy. Die das meiste Potenzial mitbringen. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn man diese Philosophie-Schiene fährt bei der Draft, dass man Bankero und Ivy vielleicht sogar dann an 1 und 2 oder wie auch immer hat. Ja, genau, also das ist halt alles eine Philosophiefrage. Und man merkt ja jetzt
0: schon so ein bisschen. Also wenn manche Leute einen jalen Jail Jalen, sage ich schon. Äh, Jalen Smith war äh, ein zehnter Pick für die Phoenix Suns. <lacht> äh, Jabari Smith Jr., übrigens der Sohn von Jabari Smith, war ein Rollenspieler Big, der unter anderem für die Nets gespielt hat, vor, weiß nicht, 15 Jahren ungefähr, hatte ich hier im Pod auch schon mal rausgekramt. Äh, an den kann sich wahrscheinlich eh nicht mehr so viele erinnern, aber auf jeden Fall Sohn eines NBA-Spielers. Und wer Jabari Smith Jr. an 1 hat, obwohl er halt vielleicht in Anführungsstrichen nur ein super high level Komplementärspieler ist, dann sagt das ja auch schon was über die Draft Class aus. Also will man einen First Pick oder einen Second Pick für einen Spieler verwenden, der halt nicht dein Best-, nicht der beste Spieler sein kann deines Teams, wenn es auf Contender Level ist oder nicht die erste Option sein kann, je nach defensiven Impact könnte er vielleicht sogar trotzdem der Spieler mit dem meisten Impact sein. Weiß ich nicht. Aber Sam Vicini hat ihn an eins und John Hollinger zum Beispiel auch. Also wir haben jetzt auch erst die Redraft 2016 gemacht, äh, ist vorgestern gedroppt für Supporter und da war es ja auch so. Da haben wir auch immer wieder gesagt, ähm, ja wir haben diesen Spiel jetzt hier an 1, 2 oder 3, also Jalen Brown an 1, äh, hat mir zum Beispiel kann an 2, Murray an 3 und Ingram an 4. Und wir haben halt bei jedem gesagt, wahrscheinlich kann keiner dieser vier Spieler der beste Offensivspieler eines Titelteams sein, aber... Wenn es halt so eigentlich gibt in der Class, dann nimmst du ja trotzdem den vielversprechendsten Spieler oder den, der hat den meisten Value, den größten Impact in dem Winning-Team haben kann. Und das kann ja dann Jabari Smith durchaus sein, auch mit diesen Defiziten. Man braucht dann halt nur, das ist dann halt wichtig fürs Teambuilding, einen anderen Spieler, der halt dieser High-Level-Creator ist.
1: Ja, genau, richtig. Kann ich nichts hinzufügen.
0: Sehr schön. combs ist, ist auch eine spannende Sache. Also Dennis hat, glaube ich, schon, als wir im Ende letzten Jahres zum ersten Mal über Jabari Smith gesprochen haben, selber auch den Rashard-Lewis-Vergleich ausgepackt, weil er hat auch so ein großer Shooter war. Der, ja, der war mal All-Star, ähm, war jetzt aber nicht der Shot-Creator für sich oder für andere. Der war auch defensiv ganz brauchbar. Aber ich glaube, von Jabari Smith würde man sich dann defensiv noch bisschen mehr erwarten. Ansonsten hat ja Kevin O'Connor von The Ringer immer diese Shades Off. Also ja, wenn man das liest, Shades Off heißt nicht, der Spieler wird genauso spielen wie hier der, ähm, der NBA-Spieler, der da dran steht. Aber er nimmt dann da jetzt noch Harrison Barnes und Michael Porter Jr. Was hältst du so von diesen Shades Off? Also eine richtige Comp ist es ja nicht. Siehst du das irgendwie anders oder hast du eine bessere?
1: Ja, ich habe eine Lieblingscom, die sage ich gleich, aber ähm, MPJ nenne ich auch immer als erstes, ähm, wenn Leute fragen, was das für ein Spielertyp ah, okay. ist oder als Dre mich gefragt hat, sage ich schon immer MPJ mit sehr, sehr guter On-Ball-Defense, also wenn Michael Potter Jr. halt ein sehr guter On-Ball-Defender wäre, dann kommt das schon in die Richtung hin, ähm, aber so vom Spielertypen her und ich weiß, das klingt natürlich jetzt krass, aber ich finde tatsächlich der beste Vergleich ist einfach, wenn Clay Thompson 6 for 10 wäre. Ähm, mit ja. allen Stärken und Schwächen und auch mit dem Spielstil. Also was ich mir jetzt hier noch rausgeschrieben habe, ähm, für, für für ein paar Notizen, die ich jetzt nennen möchte, also Smith ist wirklich ein herausragender Shooter und vor allem mit einer ungewöhnlichen Variabilität ähm, für einen Spieler seiner Größe beim Shooting. Also es ist jetzt nicht nur Spot-Up, dass er Floor Spacer ist, in der Ecke steht, Kickouts kriegt und dann das Ding hochjagt oder so, sondern er kommt auch einfach aus der Bewegung. Ähm, egal ob Catch-and-Shoot oder ob er sich dann seinen eigenen Wurf halt kreiert ähm, gegen kleinere Gegenspieler kurz aufpostet, dann den Fadeaway nimmt oder einfach die drüber wirft und auch die Art und Weise, dass halt so ein Spieler im ähm, von Bruce Pearl, dem Head Coach in Floppy-Sets eingesetzt wird und einfach um Flare-Screens curlt, dann hochgeht oder um Pin-Down mhm. ähm, geht und dann also für so einen Offensivspieler, um so ein guter Offball shooter zu sein, gehört ja auch ein bisschen so die Screen-Vorbereitung, also wie, also ich schaue, dass mein Mitspieler kommt, den Block und ich versuche auch den Block halt an meinen Gegenspieler zu verkaufen, dass der hängen bleibt, dass ich Platz kriege und auch das macht Smith Jr sehr gut und dann eben, diese also die Füße schnell genug zu stellen und dann auch in der der Shooting-Motion hochzugehen und dann sauber den Wurf eben zu nehmen und zu treffen. Das ist so krass. Also 10,73 auf 100 Possessions, 42 Prozent. Ähm, dazu, wie gesagt, einfach so die Variabilität beim Shooting. Ähm, dass es eben nicht nur Catch-and-Shoot sind, sondern dass er halt auch noch teilweise den eigenen Wurf eben kreieren kann. Ähm, seine Zwei-Punkte-Würfe ist halt krass, dass die nur 30 Prozent assistiert sind, weil wir ja eigentlich immer sagen, er hat keinen kein richtig gutes Ballhandling, hat dadurch Probleme, an seine Spots zu mhm. kommen. Aber er ist einfach so lang. Und das ist natürlich jetzt auch immer ein sehr mieser Vergleich irgendwo, weil damit andere Erwartungshaltungen oder falsche Erwartungshaltungen einhergehen. Aber es ist natürlich dann schon ein bisschen Durant-mäßig. Also mhm. so wie KD halt dann auch in der NBA mit, ich habe es, glaube ich, hab, ich glaub, schon zwei, dreimal in deinem Pod ja erwähnt, ähm, was ja auch äh, Ben Taylor zu mir sagte, so dass KD gar nicht großartig mit super vielen, weiß ich nicht, äh, Hesitation-Moves und Crossover und krass ausgefeilten Dribble-Moves und Power-Moves irgendwie sich sein Wurf erstmal erspielen muss. So, er kann ihn einfach mit relativ Basic-Kram schon vorbereiten und dann hochgehen durch seine Länge und eben durch seinen unfassbaren Touch. Und das war jetzt bei Smith Jr. am College ähnlich so. Der hat dann für meinen Geschmack halt auch viel zu viele lange Zweier genommen. Also, er hat fast äh, dreimal so viele lange Zweier genommen wie halt Abschlüsse in Korbnähe. Und das skizziert, wie gesagt, auch schon ganz gut eben die Probleme, Situation, der sich aktuell eben noch befindet als Scorer, dass er halt zu selten wirklich einfache ähm, Wurfsituation sich kreiert und dann halt auch nehmen kann. Ähm, er lebt halt vom Tough shot making teilweise eben dann in der Zweierdistanz, dass er da eben da seinen Pull-Up-Wurf trifft. Aber ja, overall ist das einfach ein unfassbarer, krasser Spielertyp. Und wie gesagt, die On-Ball-Defense habe ich ja schon angesprochen. Also herausragende Stance, also ganz, ganz tolle Technik, geht runter, ähm, super schnelle Sidesteps, die er hat, kann dadurch auch gut die Schritte und die Moves des ähm, Ballhändlers spiegeln. Ähm, sehr stark auch im Backpedaling, also lässt sich da schwer eigentlich auch durch durch Drives schlagen, bleibt oftmals eben dann vor dem Gegner, kann unterschiedliche Spielertypen checken, ähm, also seine Länge und die Agilität und dann auch irgendwie, ich es jetzt in Anführungszeichen Energie genannt, das ist natürlich immer schwer mhm. zu fassen, aber wenn man ihn sich anschaut, so dann weiß man, dass er einfach wirklich locked in ist in der on defense und ähm, das alles macht ihn halt tatsächlich, zum, oder geben ihm das Potenzial zum elitären Wingstopper, der eben auch Switchability mitbringt, der dann halt tatsächlich auch auf etwas kleinere Guards switchen kann, vor dem bleiben kann, ähm, seine offball defense war teilweise nicht ganz so gut, aber das könnte auch daran liegen, dass er da einfach nicht so die Raps hat, weil Auburn fast alles geswitcht hat. So. Und wenn man alles switcht, dann muss man nicht unbedingt ähm, direkt lernen, wie man jetzt am besten sich über offball screens mhm. ähm, Flare-Screens und so navigieren muss. Deshalb, das bleibt noch abzuwarten, aber in einem Switch-Everything-Scheme oder in einem zumindest 1-4-Switchen-Wir-Scheme ähm, könnte er verdammt gut aussehen. Und was ich eingangs gesagt habe, dass halt dieses äh, 3D-Label eigentlich angestaubt ist, weil es gar nicht so viele richtige 3D-Spieler gibt. Also wo die 3 quasi nicht nur für ein bisschen Floor Spacing steht, sondern für sehr, sehr variables High-Level-Shooting und die D nicht für, ich kann ein, zwei Spielertypen checken oder ich muss nicht jedes Mal ähm, die Hilfe von meinem Mitspieler bekommen, weil ich geschlagen werde, sondern die quasi auch im Sinne von, ich bin locked down die bringe ich mit. So, diese drei Aspekte, die Clay Thompson in seiner Prime mitgebracht hat. Das kann bei Jabari Smith tatsächlich dahin gehen. Und das klingt natürlich super vielversprechend, verlockend, weshalb ich ja. auch nicht ganz so dieses Bashing, Jabari Smith Bashing mag. Weil ja, ich sehe in, in ihnen auch wahrscheinlich nicht diesen Onboard-Creator-Typ, Top-Level-Playmaker. Ähm, er muss auf jeden Fall seine Würfe treffen, seine schweren Würfe. Davon lebt er dann teilweise auch. Ein bisschen wie Chris Middleton auch. Um, aber ja, ich weiß nicht so. Jetzt habe ich ihn ja noch mal umschrieben. Du hast ja mit Dennis schon gesprochen. so Was wäre jetzt deine finale Einschätzung jetzt, bevor wir jetzt zum nächsten Spieler kommen, zu Jabari? Wäre das für dich schon vom Potenzial her unabhängig, jetzt was Chad und Paolo und Jane Ivy mitbringen, jemand, den du dann auch an eins ziehen würdest? Ja, es ist
0: schwierig, weil es hängt halt dann, du bist dann halt ein abhängiger Spielertyp. Ja, und dann hängt es halt davon ab, was sonst noch so im Kader ist. Und das ist dann halt schon ein, ein teures Investment, äh, sage ich jetzt mal. Da muss er halt die Sachen, die er macht, schon extrem gut machen. Und auf welchem Level er das machen können wird, das traue ich mir jetzt noch nicht zu, zu bewerten. Also natürlich ist dieses Skillset extrem wertvoll und wenn es sonst kein wertvolleres Skillset gibt in dieser Draft, dann ja klar, dann, dann nimmt den eh man eins, uh, Orlando Magic. Und... Ich bin halt noch ein bisschen negativ biased, weil in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, war er einfach nicht gut. Also gerade gegen Miami. Er hatte halt seine Tough-Shots nicht getroffen mm. und konnte überhaupt nichts finishen am Ring. Und ich dachte so, okay, und das ist äh, wie ein Top-Prospect in dieser Draft, <lacht> weil er sonst halt auch wenig Impact hatte. Also er hat viel geremodelt. Ich glaube, er hat auch... Career-High in Rebounds in dem Spiel geholt. Ich glaube, 16 oder so war das. Aber das war jetzt auch nicht so auffällig. Er war jetzt nicht dominant durch Rebounding oder irgendwie sowas. Ich glaube, er hat auch oft seine eigenen Misses dann noch ein-, zwei Mal getippt und so. Am offensiven Ende ist schon ein bisschen her. Ich habe das Spiel auch nur live geschaut und nicht als Scout, sondern halt als Fan von Miami Hurricanes. Deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Aber mein Gesamteindruck war halt so, okay, in dem Spiel jetzt nicht so geil. Aber will ich natürlich jetzt auch nicht überwerten. Das ist ein One-Game-Sample. Deswegen, wie gesagt, ich bin kein, kein Draft-Scout. Ich, ich werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer anschauen bis zur Draft, äh, damit ich dann auch... Selbst einschätzen kann, ob äh, aus meiner Sicht die Magic halt Holmgren oder Smith oder vielleicht einen anderen Spieler da am besten nehmen sollten. Aber ich stimme dir ansonsten natürlich zu, dass dieses äh, Skillset. Äh, Genauso selten, wie wertvoll ist in der modernen NBA. Also ein großer Klay Thompson, das klingt halt schon verdammt verlockend. Keine Frage. Ja. Ja, vielleicht noch kurz die Stats, die habe ich vorhin unterschlagen. Knapp 17 Punkte pro Spiel gemacht für Auburn jetzt in der College-Saison. 34 Spielen, sieben Halb-Rebounds, zwei Assists, 117 er Offensivrating, 57% True Shooting. Er hat über 10, von den Possessions genommen, davon 42% getroffen. Also das ist elitär ähm, auch 80% Freiläufe getroffen. Also das sieht auch nicht seltsam aus. Defensiv über ein Block und ein Stil pro Spiel. Auch das sind natürlich gute Indikatoren. Von daher das äh, statistische Profil sieht auch ziemlich sauber aus. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast zu Jabari Smith Jr. Dann kommen wir zum nächsten Spieler. Und das ist äh, Adrian Griffin. Junior, der Sohn von Adrian Griffin, man kennt ihn vielleicht noch, Spieler bei den Mavs und Bulls und mittlerweile als Assistant Coach in der NBA tätig, äh, bei den Toronto Raptors müsste der aktuell noch sein, im Staff von Nick Nurse und sein Sohn Adrian Griffin oder AJ Griffin auch, ist ein, ein kräftiger Wing, ist... 6'6 groß, 7' Wingspan 225 Pfund, das sind natürlich Traummaße, spielt für die Duke, oder spielte jetzt die eine Saison als Freshman für die Duke Blue Devils, der hatte ziemlich schwere Knieverletzungen an der Highschool, das hatte Dennis hier auch mal ausgeführt, dislocated Knie. das klingt auf jeden Fall sehr, sehr übel, ist auch nicht so der Athletischste, also ich glaube, wenn er jetzt noch eine super Athletik, super Bounce äh, mitbringen würde, dann wäre er wahrscheinlich auch ein Kandidat für einen First Pick, du hattest ihn ja noch in deinem Top Tier drin, im März kannst du gleich was zu sagen. Wurde jetzt auf jeden Fall auch schon in den Green Room eingeladen und wird halt auch so in der Range 6 bis 9 gemockt aktuell. RSCI Ranking, also nach der Highschool, vor dem College war er auf 18. Jabari Smith übrigens auf 4, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Seine Rolle für die Blue Devils war jetzt nicht so groß, hat da nur 10 Punkte viel über uns einen System-Schnitt ungefähr aufgelegt. War dabei aber sehr, sehr effizient. 129 Offensivrating, rating shooting von 63%. Ja, Torben, du hattest ihm noch an deinem ersten Tier drin. Wie sieht es da mittlerweile aus?
1: Ähm, ja, nur aus draft Gründen. Wegen Jaden Ivy ein bisschen runtergeschoben, aber ich halte ihn immer noch für, für einen der, ähm, ja, der interessantesten Wetten, die man so eingehen kann. Um, in der Top 10, also er wird ja jetzt nicht wirklich in der Top 5 gesehen. Mhm. Ich halte die Pistons beispielsweise an 5 für sowohl von Fit als auch aus BPA-Sicht wahrscheinlich für einen richtig geilen richtig geilen Pick, der da gemacht werden könnte mhm. von den Pistons. Ah, du hast es schon angesprochen, also nach Batorvik hat er ein 127er-O-Rating gehabt was aber immer noch der effizienteste Offensivspieler unter allen Freshmen in der letzten Saison war. Also seine Rolle okay. bei den Duke Blue Devils muss man schon irgendwie im Hinterkopf behalten, wenn man über ihn spricht und wenn man sich die Stats anschaut. Also er war tatsächlich ein Rollenspieler. Er kam ja auch nach einer krassen Verletzungspause erstmal zurück, also hat quasi die letzten anderthalb Jahre eigentlich gar nicht gespielt vorher. Mhm. Ähm, hat dann in Tampa, ähm, du hast ja schon erzählt, sein Vater ist ja der Assistant Coach bei den Raptors, die ja dann in Tampa Bay waren, während ähm, der, ich, ich nenne es einfach mal Corona-Saison, ja. Ähm, hat sich hat sich dann da fit gehalten. Ich glaube, Dennis hat das ja auch alles dann ein bisschen so mhm. skizziert in eurem ersten Pod. Also von daher brauche ich da jetzt nicht noch mal großartig etwas nachklappern, äh, beziehungsweise nacherzählen, was da so ähm, passiert ist mit ihm. Oder was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er dann auch so langsam in die Saison kam. Ich war zuerst ein bisschen erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Also ich habe noch Bilder von ihm im Kopf gehabt, wie er ähm, bei den U-Teams total krasser Highflyer war. Und keine Ahnung, die übelsten Tomahawk-Dongs in äh, Transition, hingelegt hat und dann fand ich ihn am Anfang der Saison super schwerfällig in seinen Bewegungen, also vor allem in den lateralen Bewegungen, hm. Seitwärtsbewegungen. Ähm, das sah für mich echt 0,0 explosiv aus und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, wo ich mir denke, okay, das sieht schon jetzt auf dem College, sieht ja schon echt unathletisch aus, wie sieht das dann erstmal in der NBA dann, ähm, oder wie wird das dann erstmal in der NBA aussehen? Ja. Und er ist aber richtig gut in die Saison reingekommen, also er war nachher auch, finde ich, so nach Paolo Banquero eben als äh, Creator dann so die gefährlichste Offensivwaffe im Kader der, ähm, der Blue Devils. Also wahnwitzig gutes shooting prospect auch. Also knapp 10, 3 auf 100 Possessions, 44,7%. Ähm, knapp 80% Freiwürfe, 41,8% bei den langen Zweiern. Ich hatte gerade bei Jabari gar nicht gesagt, ich glaube, er war so 35,8 Prozent, wenn ich mich recht entsinne, bei den langen Zweiern. Gehört ja auch noch mit zu den etwas valideren Indikatoren, um eben die Shooting-Entwicklung zu prognostizieren bei Prospects. Also bei AJ Griffin sieht wirklich alles danach aus, dass er ein richtig, richtig guter NBA-Shooter wird. Und dazu kommt dann noch jetzt im Gegensatz zu, ähm, zu Jabari Smith eben sein Potenzial als onboard creator also dass er auch selber mit dem Ball in der Hand kreieren kann, dass er and Roll laufen kann, dass er auch mal jemanden aus dem 1 gegen 1 attackieren kann, dass er auch in, zum Ende der Saison wesentlich besser aus, hat sich da mehr zugetraut, hat ein bisschen mehr an Explosivität in seinen Bewegungen wieder dazu bekommen. Und ja, insgesamt ist es aber trotzdem irgendwie eine schwierige Projection jetzt für die NBA. Einfach weil, weil er jetzt in Duke in so einer off rolle war. Und das ist dann halt schwierig zu sagen: Okay, wie wird es denn aussehen, wenn er jetzt plötzlich äh, in jedem Angriff irgendwie ein Pick-and-Roll laufen muss oder wenn er wenn der Ball immer zu ihm kommt und er trotzdem dann irgendwie jetzt auch Playmaking für andere richtig liefern muss, um halt eine gute Offense anzuleiten. Das finde ich wirklich schwierig abzuschätzen. Da haben wir jetzt ein bisschen zu wenig Tape, weil er einfach auch schon fast wie ein anderer Spieler aussah als Anfang seiner Karriere mit 15, 16 bei Team USA. Ähm, was ich halt noch gut finde, ist, dass er einfach einen sehr bulligen Frame hat. Also was am Anfang vielleicht noch, noch ein bisschen so, ja, er ist halt nicht in Shape aussah, finde ich jetzt eigentlich, dass er mit seinen breiten Schultern eigentlich prädestiniert dafür ist, mit der, mit, mit, mit krass viel Muskelmasse irgendwann so Richtung Prime bei ihm auch so als Bulldozer einfach ein viel besserer Driver zu sein, wie Slasher. Also wenn zu dieser ganzen Shooting-Komponente eben dann auch dazu kommt, dass er einfach den Korb attackieren kann. Ähm, und wie gesagt, ich finde sein Ballhandling eigentlich ganz gut. Und vor allem aus funktionalen Gesichtspunkten ist er, wie gesagt, jetzt nicht der flashy, Jane Green-mäßiger, weiß ich nicht, Stepback-Typ, ähm, sondern halt er, wie gesagt, kann sich den Gegner zurechtlegen. Ein, zwei Hesitation-Moves, Crossover, so, und dann halt eben auch mit seinem Frame gut zum Korb kommen. Und ja, all das zusammen habe ich auch dem Ole gesagt, weil neben Chad Holmgren war, glaube ich, AJ Griffin der zweite Spieler, den wir besonders extensiv gesprochen haben. Und ich habe auch gesagt, für mich jemand, ich habe ihn dann drei gehabt zu dem Zeitpunkt auf meinem Board. Wenn es jetzt am Ende des Tages vier oder fünf wird, immer noch ein Spieler, wo ich sage, okay, da sehe ich aber tatsächlich noch mehr Upside als vielleicht bei einem ähm, Jabari Smith.
0: Also das mit der Beweglichkeit, Agilität, Explosivität, das ist im Verlauf der Saison wieder besser geworden. Weil ich habe jetzt... Also Fragezeichen an dich, äh, Torben, weil ich habe jetzt bei äh, Hollinger zum Beispiel auch gelesen, der hat den an 13, weil er meinte, On-Ball-Defense, er ist, er ist da halt viel zu langsam, kann niemanden vor sich halten, schon am College und das wird dann in der NBA ja nicht besser. Also du hast da noch mehr ja, Hoffnung.
1: Ja, ja, genau, über Defense habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht auch gesprochen bei ihm. Ja, das stimmt, dass, ähm, da war er, aber da sah er auch viel krasser nach einem defensiven Playmaker noch in der in der Jugend aus bei den U-Teams. Um, und das stimmt schon, dass das jetzt bei Duke teilweise tough anzusehen war, so auch seine Screen-Navigation, was ja für einen Offballspieler sehr wichtig ist, wenn halt nicht alles geswitcht wird, wie man da eben um Blöcke kommt, das sah nicht so gut aus, und da auch eben so die lateralen Bewegungen, die Agilität, den Punkt würde ich Hollinger schon geben, aber ich sehe ihn da halt schon trotzdem noch auf einem besseren Weg, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich weiß leider jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, welche Verletzungen das alles genau waren, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, solange es nicht irgendwie wie bei Harry Giles zwei richtig krasse Kreuzbandrisse sind, um dass es das jetzt schon war, also dass er quasi so seine athletische Prime mit 17 hatte. So, ich glaube jetzt auch gerade mit einem Coaching-Staff in der NBA, einem Medical-Staff in der NBA und er kommt ja auch eben aus einem, oder hat einen familiären Background, wo er, glaube ich, ziemlich genau weiß, was es braucht, um als Profi eine längere Karriere zu haben. Ich sehe halt da noch einen etwas eleganteren Weg zurück, um wieder explosiver oder einen besseren Weg, um wieder mehr Eleganz auch auf dem Feld zu haben, weil, wie gesagt, er sah wirklich aus wie so eine athletische Gazelle am Anfang und jetzt sah es eben schwerfälliger aus mhm. und ich wie gesagt, ich ich kann die ich kann die Kritik von Hollinger verstehen. Den Punkt kann man geben, wenn man sich das Tape anschaut. Jetzt im Nachhinein sieht man auf jeden Fall auch die Punkte. Oder ich könnte dir auch jetzt äh, ein fünfminütiges Lowlight-Tape für seine Defense zusammenschneiden, wo man sowohl technische als auch ähm, ja wie soll ich sagen ähm basketballerische, taktische Defizite sieht in der Defense. Ähm, ja, ist ein Punkt, definitiv, muss man sagen, das ist, bleibt abzuwarten, aber grundsätzlich auf allein aufgrund seines Frames kann er ist halt die Möglichkeit da, dass er auch auf die vier geschoben wird, ne, dass man mhm. ihn auch teilweise dann vielleicht so, ja, Cross-Matching-mäßig guckt, dass man vielleicht andere Match-Ups für ihn findet in der Defense, dass er tatsächlich auch eher so bulligere Wings verteidigen kann, das sehe ich schon, ähm, dass er da dagegen halten kann, dass er vielleicht Post-Ups, Actions verteidigt, ähm, jetzt Fulltime auf irgendwelche Shifty Guards, das könnte wirklich schwierig werden am Anfang.
0: Ja, das wäre halt geil mit dem Körper, wenn er da Guards ja. verteidigen könnte. Aber ja, wie gesagt, dann wäre vielleicht auch ein Kandidat für den First Pick hier. Also, ich habe das damals, als ich mit Dennis aufgenommen habe, der wusste auch nicht mehr genau, was für eine Knieverletzung es war, mal kurz äh, recherchiert nebenbei und da war eben dislocated knee, was halt schon, also ein ausgekugeltes Knie. Gelenk. Das klingt natürlich schon übel. Ich habe es gerade nochmal schnell gegoogelt. Da hieß es äh, Sprained Knee äh, links in der Highschool und dann äh, irgendwie vor der College-Saison hat er auch noch das rechte Knie dann irgendwie sich gezerrt. Sprained Knee ist jetzt nicht ganz so wild, ähm, also kein Riss dann. Aber ist halt auch schon so eine mittelschwere Knieverletzung. Also nicht auf Harry Giles Level jetzt wahrscheinlich, aber das ist wahrscheinlich dann so das Fragezeichen bei ihm. So wie athletisch ist er noch oder kann er noch mal werden? Mm, ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Shaden Sharp. Ja, über den wissen wir jetzt relativ wenig, weil es gibt wenig Tape von ihm gegen High-Level-Competition, denn er hat kein einziges Spiel für die Kentucky Wildcats absolviert, wo er jetzt nach einem Jahr schon wieder weg ist. Er ist Kanadier. 6'5 groß, Wingspan fast, 7'0, 6'11 and a half, äh, hat beim Combine teilgenommen im Gegensatz zu AJ Griffin und Jabari Smith. Also die ganz äh, Top-Level Prospects, die verzichten da ja leider mittlerweile drauf, was ich ein bisschen schade finde, weil es wäre natürlich auch schön offizielle Measurements äh, von den Dudes äh, zu haben. Das ist dann alles immer so ein bisschen ja, Augenmaß, Hören, Sagen, irgendwelche vielleicht nicht ganz zu treffenden Messungen von den College-Teams. Bei Shaden Sharp ist es offiziell und äh, war in der NBA meistens die Größe mit Schuhen, die äh, relevantere ist, was ich ein bisschen schade finde, weil da kommt es dann halt auf die Sohlendicke an und es äh, hat doch nicht so die Vergleichbarkeit gegeben. Also mit June ist äh, Sharp 6'5, aber ordentliche Plus-Wingspan. Äh, 200 Pfund schwer. Ist äh, gerade 19 geworden und ja wird so zwischen 4 und 9 gemockt. Also manche sehen ihn als Top-5-Talent, manche als Top-10-Talent. Und er sagt ja schon viel über ihn aus, äh, wenn er, obwohl er kein einziges Spiel gemacht wird, so hoch gerankt wird. Du hast gleich einen ganzen Artikel über ihn geschrieben. Torben, woher kommt's, dass er, obwohl man wenig von ihm gesehen hat, so viel Hype erfährt?
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich. Ich habe es in meinem Artikel reingeschrieben, welches äh, Tape das war. Also Team Kanada bei FIBA U16 2019. Das waren Spiele, wo er dann auch das erste Mal richtig auf der Bildschirmfläche erschienen ist. Ähm, das habe ich mir angeschaut, nochmal die Spiele und dann vor allem halt sein Tape ähm, an der High School und für sein AAU-Team beim Nike EYBL Turnier 2021. Insgesamt, ich glaube gerade nochmal nachgeguckt, 23 Spiele waren es, die mir angeschaut habe. Ähm, ja, und Shane Sharp, das Ding ist bei ihm, einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die wir in dieser Draft haben, der das Zeug mitbringt, ein exklusiver Onboard-Creator und Shotmaker zu sein mhm. einfach, also der seinen eigenen Wurf sich kreieren kann. Ähm, da gibt es auch spielerische Defizite, ähm, ist wie gesagt, logischerweise beim Spieler seines Alters, mhm. ähm, aber da ist zumindest dann noch bei vielen Leuten, glaube ich, so sind da diverse Fragezeichen, wo sie sagen, ah gut, das hat jetzt auf dem Highschool-Level geklappt, das hat jetzt AU-mäßig geklappt auf dem EWL-Circuit, das klappt doch niemals in NBA. Uh, es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Case mit Shane Sharp. Also, ich kann da echt nur empfehlen. Ich glaube, ihr Podcaster sagt immer Artikel oder Link in den Show Notes. Also, da kannst <lacht> du gerne herein, mal reinhauen. Ja. Haus rein, genau. Um, ja, also, immer um erstmal ein Bild von ihm zu malen. Also, er wird oft eben so als athletisch, ultraathletischer ähm, Shooting Guard bezeichnet. Mit der Athletik, auch da schon zwei Schwert, geschwert. Er ist halt ein richtig explosiver Vertikalathlet. Also, ähm, was jetzt so High-Flying-Dunks betrifft, super viel los bei ihm in dem Tape gewesen. Mhm. Äh, aber ich finde ihn halt nicht besonders shifty. Und er hat auch keinen richtig, richtig explosiven ersten Antritt. So dieser, äh, dieser Burst, wie bei anderen Spielern, allen voran natürlich Jane Ivy, wenn ihr über den spricht bei den Guards. Ähm, das ist eine ganz andere Welt. Also von daher muss man immer bei Athletik auch darauf achten, so okay, welche athletischen Komponente bei Spielern schauen wir uns an und wie wichtig sind die auch für den Spielertyp. Also gerade natürlich für einen Onboard Creator ist diese Shiftiness und dieser Burst wichtiger eben als die Vertikal Explosivität, weil gut, wenn Sharp einmal zum Ring kommt, dann kann er krass finishen, aber er muss ja erstmal zum Ring kommen. Und das hat man schon gesehen in One-on-One-Situationen und da muss ich auch kurz in Land zu brechen für die EYBL. Also, ähm, Sharp hat da, ich gucke mal kurz nochmal die Stats raus, also für die, die es jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, EYBL ist so von Nike ein gesponsertes ähm, Tournament, was im Sommer stattfindet, wo quasi die besten äh, Highschooler des Landes in ja in Teams, den sogenannten AAU, also von der AAU quasi aufgezogen und die dann halt von verschiedenen, ja meistens irgendwie Schuhfirmen oder Sportartikelherstellern gesponsert werden, ja. da halt gegeneinander antreten und bei dem EYBL Circuit hat er jetzt ähm, in den Spielen, die ich halt gescoutet habe, 22,6 Punkte aufgelegt, 56er True Shooting, 5 5,8 Rebounds, 2,7 Assists zu 1,5 Turnover. So, und gerade diese 22,6 Punkte ist krass. Also, man muss schon ganz klar sagen, was Shane Sharp gezeigt hat beim EYBL, das haben auch andere Top-Level-Prospects vor ihm nicht so gezeigt. Mhm. Also, es ist jetzt nicht mal eben, dass man da hinkommt ähm, und gegen andere Top-Level-Spieler in seinem Altersjahrgang eben über 20 Punkte auflegt, Ein paar Mal die 30 Punkte geknackt, hat teilweise gegen richtig krasse Defender gespielt, also wirklich ähm, Highschool-Recruits in der Top-10 sind, jetzt weiß es Casey Wallace, der jetzt bei Kentucky gelandet ist, äh, gegen ihn hat er gespielt und ja, man hat halt gesehen, gegen diese absoluten, längeren Top-Level-Defender, selbst auf diesem Niveau, hat er halt Probleme, an ihm vorbeizukommen. So, er ist halt dann auch jemand, der den Ball ein bisschen so zu Tode dribbelt, auf der Stelle, aber nicht wirklich viel durch seine Hesitation und Crossover-Moves an Raum oder an Separation gewinnen kann, um ihm den Wurf loszuwerden. Aber alles dreht sich bei ihm schon um den Wurf. Also er ist ein unfassbar guter ähm, Dreier-Schütze, egal ob aus dem Stepback aus Sidesteps, ähm, aus wirklich krassen Entfernungen, also auch diverse Curry-Logo- Dreier waren dabei mhm. und und ähm, wenn, man, wenn du diesen Aspekt schon mitbringst, dieses Shot-Making, wenn du diesen Wurf hast, und der so von der Defense respektiert werden muss, also dass man an dir eng dranbleiben muss, dann öffnen sich natürlich auch andere Möglichkeiten zu scoren. Dass du dann Offball halt durch Cuts dann auch an deine Spots kommst oder dann mit dem Ball in der Hand, auch wenn du enger verteidigt wirst, dass du halt schaust, dass du dir mal deinen Mitspieler holst, dass du mehr im Pick-and-Roll agierst. Da hat man auch auf jeden Fall gute Ansätze von ihm gesehen. Ich finde sein ähm, Playmaking und Passing ein bisschen unterschätzt. Ähm, man hat ihn jetzt dann so vor allem eben als ähm, ja, One-on-One-Scorer gesehen beim EYBL-Circuit, aber noch an seiner Highschool mit dem Team, in dem er da gespielt hat, wo er zwar mehr Off-Ball eigentlich eingesetzt wurde, aber da hat man trotzdem auch immer mal wieder Flashes gesehen, wie er den Ball weiter bewegt hat, wie er schon eben dann die richtigen Swing-Pässe spielt. Das war jetzt nicht total Next-Level-mäßiges in Sachen Playmaking, mhm. aber zumindest so, dass man sich vorstellen kann, dass wenn er auch in der NBA irgendwann so der, keine Ahnung, 30 usage rate äh, typ wird, dass er zumindest da, wo seine Mitspieler mit einbinden kann. Ähm ja und warum jetzt nochmal zu deiner Eingangsfrage warum er denn überhaupt dann auch so hoch jetzt geschätzt wird oder gerankt wird teilweise ist einfach Mangels Alternativen also es gibt dieses Jahr einfach nicht viele Spieler denen man überhaupt eben das zutraut ja. so deshalb ich habe am ich habe am Ende meines Artikels auch gesagt so die Kings wenn die locked in sind und glauben Sharp ist auch der oder das vielversprechendere Talent als Jane Ivy ähm, ich würde es jetzt nicht so sehen aber gut wenn sie es so sehen kann ich verstehen dass sie ihn dann an vier ziehen also ne, die Teams, wir sagen ja auch immer, die sind nicht ohne Grund äh, in, am Ende der Lottery, beziehungsweise am Anfang der Lottery gelandet und äh, unser Kollege Tobi Berger hat es einmal so schön gesagt, ich glaube, in, ob es in seiner Doktorarbeit war, weiß ich gerade gar nicht oder in irgendeiner Thesis, ähm, dass er gesagt hat, das Problem bei der NBA-Draft ist ja auch, warum die weniger gut funktioniert als Policy im Gegensatz zu NFL, NHN und MLB, dass die Teams einfach zu Risiko äh, oder zu wenig Risiko eingehen, dass man halt öfters eben so Highflyer aufwenden müsste, weil man eben Top-Level-Talent nicht besitzt, sonst wäre man nicht eben an erster, zweiter, dritter oder vierter Stelle in der Draft in der Regel. Yeah. So Und das sehe ich halt auch so, dass, deshalb sehe ich den Case, Sharp bringt halt mehr Potenzial mit als viele anderen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er eben, keine Ahnung, Ben mcelmore mäßig irgendwie da einfach alles so in Brand geschossen hätte, wie der zu seinen Highschool-Tagen, sondern das sah schon alles, da waren schon mehr Skills dabei. Ähm, von daher für mich eben so, ja, Dark Horse wird es oft genannt oder Mystery Man, weil er halt auch ähm, keine 5-on-5-Scrimmages Five -Five mitgemacht hat bei der Combine und da heißt es so, sein Agent wollte ihn verstecken. Ähm, ich weiß es nicht, ich sehe es nicht ganz so kritisch, ich finde nur, er hatte halt zum Ende hin jetzt mehr zu verlieren als zu gewinnen, weil der Hype war jetzt ohnehin schon da, ähm, deshalb wurde er auch bei Kentucky am Ende rausgehalten, weil wahrscheinlich jetzt mitten in der Saison reinzukommen, ähm, er, er hat ja reclassified, er kam ja erst später, er war ja quasi eigentlich für das nächste Jahr eher vorgesehen ähm, für, für die NCAA und hat dann halt, wie gesagt, durch seinen Abschluss, der vorgezogen wurde, konnte er dann noch diese Saison zu Kentucky wechseln oder quasi ans College gehen, hat aber dann nicht mehr gespielt, genau aus dem Grund, weil ich glaube, er hätte nicht mehr so richtig ins Team reingepasst oder bis er seine Rolle gefunden hätte, Hätte er wahrscheinlich nicht so gut ausgesehen. Da kann man halt jetzt dann eben auch schon Draft-taktische Gründe anführen, warum er nicht mehr gespielt hat. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, ihn zu sehen. Wir haben ihn halt noch nicht gegen Top-Level-Talentmänner gesehen, sondern halt nur eben gegen äh, Gleichaltrige. Und ähm, ja, da kann man eben, wenn man Skeptiker ist, halt vorwerfen. Selbst da sah er halt jetzt nicht aus, als ob er sich ständig seinen eigenen Wurf eben One-on-One -on -one kreieren kann, Beispiel an seine Spots gelangt. Und wie soll es dann erstmal in der NBA werden? Ja, also das war ja auch ein riesiges Hickhack.
0: Er hat ja erst gemeint, äh, nee, er bleibt bei Kentucky, er will auf jeden Fall noch spielen oder seine Familie, wie auch immer. Aber wenn du die Chance hast, Top 10 gepickt zu werden oder Top 5 oder halt wahrscheinlich auch einfach nur ein relativ sicherer Top 20-Pick bist, äh, dann solltest du in die Draft gehen, weil das sind halt schon mal sichere Millionen. Weil wenn du in der ersten Runde gepickt wirst, dann hast du ja mal ganz, ganz sicher die ersten zwei Jahre, in denen du Millionen verdienst. Und das, äh, deswegen macht es einfach gar keinen Sinn, wenn solche Spieler dann nochmal ans College zurückgehen. Und wie gesagt, es könnte ja sein, dass er an, an vier sogar von den Kings genommen wird. Der wird da teilweise gemockt. Das wahrscheinlich dann auch nicht ohne Grund. Ich kann es auch total nachvollziehen. Wenn er als halt, halt einer der wenigen Spieler ist, die das Talent schon mal mitbringen, irgendwie so ganz grundsätzliche Voraussetzungen mitbringen, um mal die erste Option von einem Contender zu sein, ja, dann äh, musst du halt vielleicht das Risiko eingehen, auch wenn du im letzten Jahr nicht mehr spielen sehen hast. Das, das sehe ich schon auch. Also ich bin ganz, bin sehr gespannt. Ich werde mir auch noch Tape von ihm reinziehen. Mal schauen, wo ich ihn dann am Ende habe. Bei ihm fand ich jetzt auch wieder interessant, die Shades Off von O'Connor bei The Ringer zu sehen. Äh, wir haben uns auch schon kurz drüber unterhalten, als du hier warst mit Nico, Bradley Beal, äh, Paul George und Jalen Green. Mhm. Da stand dann aber dran, Taller Bradley Beal, was nicht so viel Sinn macht, weil die fast gleich groß sind. Also er ist ja jetzt dann doch nur <lacht> 6'5'' gewesen in Schuhen beim Combine. Das ist halt unwesentlich größer als Bradley Beal und viel kleiner als Paul George, der zwar wohl noch kleiner war, als er gedraftet wurde, und in der NBA noch so ein, zwei Inches gewachsen ist. Kommt auch manchmal vor, dass es noch so späte Wachstumsschübe gibt. Bei Janis äh, zum Beispiel haben wir das ja auch noch gesehen. Aber ähm, was hältst du von Bradley Beal oder auch Jalen Green als ja, grobe Comp?
1: Als grobe kommt finde ich, ähm, finde ich Jalen Green okay. Also, Jalen Green war schon noch irgendwie der etwas dynamischere ähm, One-on-One-Scorer, weil er einfach da, wie gesagt, so seine Machine-Gun-Dribblings und, ähm, das war schon für das für G-League-Niveau echt krass nachher mit anzusehen, deshalb kann ich auch verstehen, dass David war ja auch ein Riesenfan von Jalen Green, mhm. äh, so, das ist schon war schon nett anzusehen auf jeden Fall und in dieser One-on-One-Scoring-Richtung ist es vergleichbar, Green setzt ja auch dann sehr viel auf seinen Wurf und versucht dadurch dann eben auch Gravity auszu oder auszustrahlen, die er dann wiederum für seine Rim-Attacks nutzt. Um, das, wie gesagt, so was Ähnliches hat auch äh, Sharp gemacht. Äh, Paul George fand ich witzig, weil den habe ich ja auch genannt. Also ich hatte Paul George und Devin Booker ähm, mhm. als meine Good Coms quasi. Und Low End Outcome wäre halt dann eher in Richtung KCP und äh, Monk. Vor allem KCP wäre natürlich, ja gut, also Sharp bringt halt auch die die Länge mit mit, mit, mit fast fast Seven yeah. Foot Wingspan und ähm, hat defensiv auch echt gute Ansätze. ist halt leider zu oft war er jetzt gerade bei beim EYBL-Circuit, da in den Spielen, war er auch eben aufgrund seiner krassen Offensivlast defensiv einfach raus. Also man hat einfach gesehen, ich, also On-Ball war das echt nicht so toll. Aber er bringt schon gute Ansätze mit und hat die auch auf dem Highschool-Niveau auf jeden Fall gezeigt, dass er da Offball eigentlich ein guter Roamer ist, guter Playmaker, gut in den Passing-Lanes äh, drin ist, ohne jetzt immer nur zu gamblen Und es kann halt dann tatsächlich auch eher in dieser ja, wie soll ich sagen, 3 and D könnte sein, für mich wäre es dann vielleicht sogar tatsächlich eher so 3-Scoring-Punch ähm, Schrägstrich, ähm, Scoring Punch and äh, Off-Ball-D. So, das könnte es halt sein. Ein guter Team-Defender, der dir auch halt mal Dreier gibt aber auch so nochmal eben ein bisschen heiß laufen kann, mal 20 Punkte von der Bank auch einstreut. Ähm, ich will halt nur nicht wieder so diese klassischen Lou-Williams-Vergleiche ziehen, weil die sind so lame. Und da ist auch äh, Sharp ein ganz anderer Spielertyp am Ende des Tages so. Bench-Scorer kann es werden im Low-End-Outcome, aber die Hoffnung ist schon, dass wenn er nicht so dein top level Spieler wird, dass er vielleicht sonst aber auch eine 1b Option ist, weil einfach sein Wurf auch so gut ist und auch Catch-and-Shoot-Dreier sollten drin sein bei ihm und wenn er dann off -ball sich noch ein bisschen besser bewegt, er ist eigentlich auch ein ganz guter agiler Cutter, ähm, ja also dann geht es auch vielleicht dann tatsächlich eher in diese Devin Booker-Richtung, dass man sagt, okay, man hat vielleicht einen primären Playmaker neben ihm, aber eigentlich ist er jemand, der in den richtigen Sets dann auch ähm, an den Ball bekommt und da eben dann so Second-Side-Creation übernimmt und einfach ein verdammt guter Scorer ist, so dass diese diesen Entwicklungsweg oder Entwicklungspfad sehe ich definitiv. Sehr nice. Und was bedeutet das dann für dein
0: Board? Auf dein erstes Board im März hat er es ja nicht drauf geschafft, beziehungsweise da war halt noch nicht klar, dass
1: er sich für die Draft anmelden wird. Da hieß es ja noch, er kehrt ans College zurück. Wo wirst mm. du ihn so haben? Ja, ist eine gute Frage. Also ich hätte ihn auf meinem ersten Board mit der Logik, dass ich halt in meinem ersten Tier diese äh, High-Level, sehr skalierbaren ähm, Spieler hatte wie, wie uh, Chad, uh, Jabari Smith und Griffin... Ähm, ich hätte Sharp eher in dem Tier mit ähm, Bankero und Ivy ja. jetzt. Und da muss ich mal gucken, wo es schlussendlich wird. Aber äh, safe Top 6, also da mhm. definitiv.
0: Okay, ja, interessant. Also auf den äh, Mox hatte ich ja vorhin schon gesagt und auf den Boards, die ich mir jetzt so anguckt habe, war auch immer zwischen 5 und 7.
1: Ja, das ist eine gute Range.
0: Alright, dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist dein Sohn dieser Draft Class Keegan ja. Murray du hattest ja den Tweet schon früh gepinnt äh, im, im November und äh, so nach dem Motto geschrieben jetzt bevor alle anderen damit ankommen irgendwann im Verlauf der Saison Keegan Murray ist äh, ist the real deal so ungefähr der ist Sophomore von den Iowa Hawkeyes, allerdings schon fast 22 Jahre alt. Also Jahrgang 2000 ist der älteste Spieler von allen, die wir heute besprechen. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt noch mal einen, der auch im August 2000 geboren ist. Allerdings ist der elf Tage jünger. Zu dem kommen wir nachher noch. Also dürfte der älteste Spieler heute sein, wenn ich mich gar nicht täusche. 6'8 groß, 215 Pfund schwer. Wingspan habe ich jetzt keine gefunden. Warst du das?
1: Von Keegan Murray. Mhm. Ähm, knapp unter 7-Foot habe ich gelesen aus 611. Ich bin mir da nur nicht ganz sicher. Also wird ja 6'8 gelistet. Ja. Und ich finde schon, dass man eine positive Wingspan sieht. Und selbst wenn es jetzt irgendwie nur ähnlich wie bei Brandon Clark nur eine leicht positive ist zum, äh, zur Körpergröße, dann ist sie zumindest unfassbar funktional, ja. weil er spielt länger, als das jetzt nur rein von den Ausmaßen suggerieren würde. Ja,
0: also ein großer Wing.
1: Unfassbar
0: produktiv für Iowa mit 24 Punkten, 9 Rebounds, 2 Assists im Schnitt. Offensive Rating von 135 also mit 24 Punkten pro Spiel und 135 Offensivrating, das ist selbst für, für College-Verhältnisse äh, ziemlich krass, für Shooting 64 Und ja, da ist jetzt wirklich die Boards und Mocks komplett hochgeschossen, außer bei dir. Da ist er auf 15 gewesen im März. Das ist deutlich niedriger als alles andere, was ich jetzt hier heute gefunden habe. Das war alles so zwischen 4 und 7. Äh, bei den Mocks sogar nur zwischen 4 und 6. Also ziemlich sicher Top 5 Range, obwohl er halt schon relativ alt ist. Wie kommt's? Was geht ab mit King Murray?
1: Ja, also ich muss auch kurz ergänzen, also es war im Februar 2021, als ich meinen ersten Thread über King Murray gemacht habe nach seiner, oder am Ende seiner Freshman-Saison. Ähm, ja, das, das Ding halt bei King Murray ist, ähm, er war halt nicht mal ein Top-300-Recruit, ähm, hatte eigentlich keine Division-One-Angebote, bis er dann am Ende nochmal, ich weiß nicht, in einem der letzten highschool Trainingseinheiten ungefähr so entdeckt wurde und dann das Angebot noch von äh, Frank McCaffrey bekommen hat und nach Iowa State ging. Also komplett under-recruit ein Rohdiamant irgendwie, der entdeckt wurde noch spät. Und ja, wie kommt's? Also einerseits, warum ich ihn jetzt ein bisschen niedriger hatte und ich hasse das, ist ein bisschen das Davian Mitchell Problem. Ich war ja auch einer der Ersten schon in der Sophomore-Saison von Mitchell, der gesagt hat, ey, da ist NBA-Potenzial, auch wenn er nur 6-foot groß ist, aber das gefällt mir On-Ball richtig gut und auch Playmaking-Ansätze und so. Und plötzlich rasen die Jungs aber das Board hoch, wo ich sage, ey, das ist ein Weg, den ich nicht mehr mitgehen kann auf meinem eigenen Board. <lacht> ja, also, Genau, statt, statt dass es irgendwie meine Jungs sind so, und ich die als Lieferpick nennen kann, muss ich dann irgendwie ein bisschen Devil's Advocate spielen und dann eher so die negativen Sachen hervorholen. Ja. Also bei King Mary gibt es gar nicht so viel Negatives. Es ist halt tatsächlich, ähm, und um das nochmal auch ganz klar zu sagen, also es ist nicht nur irgendwie krass, was er abgeliefert hat jetzt in der Saison, es ist statistisch fast einzigartig. Also wir wir haben bislang noch nicht so eine Produktivität in Kombination mit äh, Effizienz gesehen bei einem Spieler am College in den letzten 10, 15 Jahren. Ja. Also viel weiter geht es halt nicht zurück bei den gängigen, größeren Statistikseiten. Um, aber du hast ja gerade schon genannt, also wenn wir jetzt schauen, ich glaube, Sein Williamson ist der einzige Underclassman, also Freshman oder Sophomore, der diese Produktivität, also so Boxscore-Metriken zusammen mit der unfassbaren Offensiveffizienz paaren konnte. Ansonsten hat man, glaube ich, nur noch so paar Spieler wie, ähm, wie Senior, ähm, Frank Kaminski oder Thomas Wellkop, <lacht> so die letzten Jahre, die halt als Senior, wie gesagt, mhm. unfassbar krass effiziente Waffen waren im Angriff ähm, und halt da, ich meine, gut, diese Boxscore-Metriken äh, pushen meistens auch Bigs aufgrund eben der Rebounds und so. Um, aber ja, das ist halt, also der wird nicht in der NBA versagen, Keegan Murray, das sehe ich einfach nicht, am Anfang der Saison, als manche noch so den ersten Hype dann, der von Draft Express kam und so weiter, bremsen wollten, hatten die gesagt, okay, was kann denn eigentlich Keegan Murray alles ein bisschen aber eigentlich nicht so wirklich, kann auch schnell in die Hose gehen, also ich sehe es nicht, ich sehe nicht wie ein Spieler und auch dieser Spielertyp in der NBA basten sollte um, sollte er jetzt deshalb an 5 gepickt werden oder ist er jetzt, wie gesagt, jemand sogar für die Kings an 4 um, er ist halt 22, du hast halt gesagt das ist ein sehr alter Sophomore ich achte trotzdem immer eigentlich eher darauf, so wie die aktuelle Entwicklung aussieht. Und die ist halt sehr rasant. Er ist halt ein late Bloomer, das darf man nicht vergessen. Das bedeutet nämlich für mich nicht, dass er jetzt mit 22 auch schon am Ende seiner Entwicklung ist. Vielleicht hat er tatsächlich auch erst so seine spielerische Prime mit 25, 26 erreicht. Von daher, ich kann schon noch sehen, dass da auch Upside vorhanden ist. Also jetzt sozusagen, okay, das ist ein fertiges Produkt, das ist King Murray, mehr geht da nicht, weiß ich nicht, ich sehe halt nur nicht, dass er im NBA ein, ähm, ja, ein Top 2, Top 3 Spieler in der Offense ist, Top 3 vielleicht, aber sollte nicht 1A oder 1B Lösung sein, ähm, er bringt halt sehr viel mit, was in der NBA gebraucht wird, also da auch wirklich ein sehr ähm, ja veritables 3 D Label, was man ihm geben könnte, wobei auch 3 passt da nicht so, ich glaube eher, dass er so ein ja, Glue Guy ist, weil da gibt für mich eben auch noch die Unterscheidung. Glue Guy bedeutet für mich so, dass er einfach ein guter Transition-Spieler ist, ein guter Cutter, ein guter Ballmover, aber er ist jetzt nicht jemand, den du deine Pick-and-Roll-Actions äh, laufen sehen willst. Und jetzt bei Iowa, wo er auch so viel gescored hat und der Dreh- und Angelpunkt war der Offense, er hat halt sehr viel Post-Up-Actions gehabt, also war jetzt nicht dann so, dass er Mann am Rücken genommen hat und dann ähm, irgendein Power-Move und dann am Korb gefinisht, sondern er auch da mit Finesse. Er hat viele hier so Nowitzki-Flamingo-Fadeaways aus dem Post-Up auch genommen. Das sah schon sehr gut aus. Er hat auch Touch. Also der Dreier war ja in seiner Freshman-Saison noch nicht so da mit knapp unter 30%. Aber die anderen Shooting-Indikatoren sahen ganz gut aus mit Freiwurfquote. Und jetzt hat er halt, ähm, ich schau mal eben kurz nach, während ich das sage, in seiner zweiten Saison am College ähm, 39,8% Dreier getroffen beim sehr guten Volumen. Also 166 Dreier, davon 66 getroffen in 35 Spielen. Ähm, Freiwurfquote 75% knapp jetzt gewesen. Also ich kaufe ihn in den Dreier ab. Äh, viele waren jetzt Assisted in dem System. Also da sieht man auch, dass äh, bei Iowa, wie gesagt, es auch viel Ball-Movement immer gewesen Das ist. Ja, dass er jetzt nicht jemand ist, der sich immer viele Würfe selbst erspielt und gerade nicht die Dreier. Aber als Floor Spacer und vor allem defensiv so als Roma Help Guy, da sehe ich ihn. Also dass er da einfach so ein Vierer ist, vielleicht sogar tatsächlich so, wie ein bisschen bei den Mavs jetzt, Finny Smith sogar mal kurzzeitig temporär auf die 5 hochgehen kann. Um, da ein bisschen was regelt, also ich finde Finney Smith ist auch ein ganz schöner Vergleich, der aktuelle Finney Smith so in die Richtung könnte es gehen, so als jetzt nicht unbedingt high Ceiling sondern eher so als das, was man jetzt realistisch erwarten kann von ihm, ist das jetzt ein Top-5-Pick in dieser Draft, ich sehe es halt nicht so, ja. aber ich, aber ich, ich würde ihn zumindest jetzt ein bisschen höher schieben, als wie ihn zuletzt hat an 15, also je länger ich drüber nachdenke, über Keegan Murray muss ich dann selber auch meiner, meiner eigenen äh, Einschätzung ein bisschen mehr vertrauen, die ich direkt am Anfang hatte, wo ich mir ein gutes Gefühl habe und für mich ist er dann schon irgendwo jetzt ähm, ja, um 10 herum anzusiedeln.
0: Ja, kann ich sehen. Es hängt dann halt so ein bisschen auch von der äh, Breite in der Lottery-Range ab von dieser Class. Also in der Redraft hatten wir ja, habe ich ja dann, finde Smith auch so an 10, glaube ich, genommen, circa. Ja, genau. Ja, Kann ich nachvollziehen, wenn der Floor halt so hoch ist und er quasi nicht mhm. fehlen kann, das ist schon sehr viel wert. Ja, und dann halt vielleicht so eine dritte Option in der Offense oder so. Äh, aber, ja, so pff, Top 5 oder 6, 7, so würde ich jetzt spontan auch sagen. Also, wenn bei so einem Spieler, der dann halt nicht unbedingt Star-Talent schreit äh, oder Richtung erste zumindest zweite Option gehen kann, super hohen Impact haben kann, ist ja, würde ich auch eher von Absehen wahrscheinlich.
1: Also es ist, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg ähm, in Richtung, also in Sachen äh, Ballhandling und auch so Offhand-Finishing und Creation. so Davon hat man jetzt halt nicht so viel gesehen, abseits eben von diesen Post-Up-Situationen, wo sich daraus halt was kreiert hat. Klar, er kann im, Fa im Face-Up-Spiel gehen auch vom Flügel aus und da attackieren. Das sah jetzt auch ähm, immer besser aus im Laufe der Saison. Und in Transition ist er auch richtig gut. So Grab-and-Go-Situation kann er äh, perfekt meistern. Aber um zu sagen, okay, das ist tatsächlich vielleicht jemand, wenn du ihn jetzt so hoch ziehst, dass er vielleicht hat, nehmen wir mal jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, was könnte realistisch sein, nehmen wir mal tatsächlich die Kings, die eigentlich auf ihn schielen, äh, wenn man das so, also wenn man den ganzen Gerüchten Glauben schenken mag, ähm, da kann man natürlich sagen, okay, er würde halt jetzt neben Fox und zu Bonus spielen, so eine Harrison Barnes äh, Rolle vielleicht einnehmen, aber den die, Kings so schon haben. So <lacht> den die Kings schon haben, genau, das ist ja der Witz auch an der Sache, aber ich meine, so Spieler kann man trotzdem nie genug von haben, ja. ähm, aber, ka aber kann er wirklich dann noch mehr, ich meine, bei Harrison Barnes Damals war, äh, Number One Recruit. Da hat man natürlich auch andere Erwartungen und Hoffnungen als das, was jetzt im Endeffekt geworden ist. Aber kann Keegan Murray wirklich jetzt noch ein Onboard-Creator werden oder zumindest ein sekundärer Playmaker? Und das, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube es nicht. Ich finde halt, er ist halt jemand, der auch auf jeden Fall in High-Level-Situationen bestehen kann. Ähm, sprich, der auch, ich kann mir durchaus vorstellen, je nachdem, wo er landet, wie es, die, wie die NBA in sechs Jahren, fünf Jahren aussieht, dass er in den Finals auch auf dem Parkett steht in der Starting Five. Das ist durchaus möglich. So, dass es auch echt realistisch ist, dass er vielleicht in der Redraft in sechs, sieben Jahren dann an 5, 6 oder 7 weggeht. Aber das, die Wette, beziehungsweise die Upside, die andere Spieler noch irgendwie haben, die würde ich ihnen erstmal vorziehen. Also deshalb ist er auf keinen Fall für mich ein Top-4, Top-5-Pick. Also das ergibt keinen Sinn. Hm. Ich habe heute Morgen, ich glaube es aber bei bisschen nie als Spielervergleich Tobias Harris auch noch gelesen. Wie findest du den? Hm, nee, ich finde Keegan-Murray defensiv viel besser. Hm. Also diese, die, diese Helper-Roma-Rolle, ähm, er hatte jetzt auch als 6,4 Block-Percentage von 6,4 2,3 Steel percentage also ist halt ein richtig guter defensiver Playmaker und Helper mit sehr guten Instinkten und halt auch mit der nötigen Agilität und Länge, um da halt noch die Plays zu machen, dass sie, also da halte ich ihn tatsächlich noch für wesentlich, ähm, also da kann er wesentlich mehr Impact bringen als Harris, der, ich weiß nicht, ich sehe ihn halt eher als On-Ball-Guy als als Off-Ball-Guy. Mhm defensiv. Ja, ja Harris ist auch einfach kein
0: guter Verteidiger, also maximal neutral. Ja. Jetzt sind Playoffs, finde ich, noch eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten K.O.C. Mit, mit wilden Shades of. Pascal Siakam, gut, das passt dann zum defensiven Playmaker und Romer, mhm. äh, aber scheint ja zumindest hier mal am College einen besseren Wurf schon gezeigt zu haben, als, als es Pascal Siakam zumindest mit 22 hatte. Al Horford und T.J. Warren. Mhm. Also halt auch Spieler, die mhm. ja, einfach sehr wenig gemein haben. Also oft kann ich <lacht> mir nach den Shades Off dann immer was vorstellen, aber bei Keegan-Murray äh, hat mich das nicht wirklich weitergebracht, hier Siakam, Horford und Warren.
1: Mm, Siakam von der, vom Spielertyp her am ehesten mm. noch von den drei. Warren sehe ich irgendwie gar nicht. Ähm, Horford kann ich die Idee dahinter verstehen, die die äh, O'Connor hatte, aber ich glaube jetzt auch gerade, was Horford zeigt als, ähm, als Stretch-Big, als Fünfer, ähm, da bringt er auch eine andere Physis mit. Also wie gesagt, ich halte Keegan-Murray eher für so einen Power-Athleten, ähm, und da hält ihm als Roma. Und Siakam ist. Boah, ja. Also vielleicht Siakam so als absolutes High-End-Outcome. Okay, könnte in diese Richtung gehen. Aber wie gesagt, ich finde halt eher so einen aktuellen Harrison Barnes mhm. mit ein bisschen mehr ein bisschen Help-Instinkten defensiv. Also mehr Off-Ball-Verteidiger als On-Ball-Verteidiger. So, so könnte man das vielleicht auch skizzieren.
0: Ja, und vom Level her, vom spielerischen Level her, ist ja auch noch mal eine große Lücke zwischen Harrison Barnes und Pascal Siakam, muss man auch dazu sagen. Siakam ist jetzt wieder in einem All-NBA-Team gelandet. Und äh, Harrison Barnes ist davon meilenweit entfernt. Kommen wir zum nächsten Spiele. Das ist Jeremy Sochan von den Baylor Bears. Hat als eine Saison gezockt, war auf Platz 90 im RSCI Ranking gewesen. Wird ja so in der Regel in der Top 10 gemockt. Und äh, auch gerankt auf den verschiedenen Boards, obwohl er am College ja, keine herausragenden äh, Zahlen aufgelegt hat. 9 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists ungefähr im Schnitt, 112 Offensive rating 55% äh, True Shooting. 6'9", 230 äh, Pfund, also ein sehr ordentlicher Körper für einen Wing, ist auch gerade erst 19 geworden im Mai. Ja, wie kommt's, Torben, dass äh, Jeremy Sochin, obwohl er jetzt hier nicht die krassen Stats aufgelegt hat und jetzt auch nicht besonders effizient war, äh, trotzdem in der Regel so zwischen sieben und 10 gemockt wird.
1: Ja, ich glaube, da war auch tatsächlich ähm, Draft-Twitter irgendwie schneller als die gängigen Mock-Drafts oder äh, Media-Outlets, weil Soren ist halt ein bisschen so dieser klassische, ja, ist halt immer irgendwie jetzt blöd, das so zu nennen, aber das ist schon ein Spielertyp, auf den Draft-Twitter irgendwie steht, so, ne? der halt ähm, defensiv ähm, krassen Impact bringt, weil er einfach ein sehr intelligenter ähm, Help-Defender ist, der switchen kann. Das äh, hat man bei den Baylor Bears auch natürlich in dem ähm, switch-intensiven Scheme gut gesehen, wo man auch immer früh die Hilfe schickt und Hilfe zeigt und äh, äh, Double Teams an der Baseline, an der Sideline ähm, hochzieht und da hat er einfach mit seiner Ak Aktivität, mit seiner Agilität super viel gemacht, hat ein, so ja so platt, das klingt, hat einfach einen tollen NBA Body. <lacht> yeah. ähm, also da kann man sich schon gut vorstellen, dass er auch verschiedene Spielertypen in der NBA checken kann und offensiv ist er einfach ein sehr spielintelligenter Typ so das ist ein Label, was wir halt oft auch irgendwie Leuten anheften so oder sagen der ist spielintelligent oder high basketball IQ, was immer das bedeuten mag also im Fall von Zohan bedeutet das einfach für mich, so dass er sich immer zu den richtigen Spots bewegt, dass er ähm, dass er den Ball clever weiter bewegen kann dass er weiß, wann er attackieren, wie er seinen Gegner zu attackieren hat, ähm, sein Wurf, ja, ist ein bisschen work in progress, ganz klar, also bei der Freiwurfquote 53 50 Treffer bei 90 äh, Versuchen. Mhm. 58,9 Prozent ist schon hart. Ich weiß gerade nicht, wie seine Quoten... Bei den anderen Spots aussahen, also er war ja unter anderem auch in Deutschland an der Academy in Ulm, ja, ähm, hat für die polnische Nationalmannschaft schon gespielt. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob Dennis das in deinem Pod oder in seinem eigenen auch mal skizziert hat. Er hat auf jeden Fall auch mal über Sohan äh, erzählt, ein bisschen den Weg nachgezeichnet, den er bislang gegangen ist, seit seiner Karriere. Und ähm, hat halt sehr viele verschiedene Basketball-Einflüsse mitgenommen, weil er auf so vielen verschiedenen Kontinenten schon gespielt hat. Und ähm, in Ländern auch unterschiedliche Coaches, unterschiedliche Philosophien mitgenommen hat. Und es ist halt schon ein Spielertyp, der wahrscheinlich nicht basten wird aufgrund eben seines Alters und seiner Produktivität, die er jetzt schon bei Baylor gezeigt hat. Das sind auch sehr starke Indikatoren, die eigentlich dafür sprechen, dass solche Spieler unabhängig jetzt von einzelnen Effizienzwerten normalerweise in der NBA nicht verloren gehen. Also, ähm, wenn du mich jetzt fragst, okay, was ist jetzt irgendwie der USP von Sohan? So, was macht er besonders gut oder ja. was macht ihn einzigartig? So, dieses Switch-1-to-5-Label ist auch Bullshit. So, dass, ähm, dass, wer kann schon 1-to-5-switchen? Eine Handvoll Spieler, wenn überhaupt das das sagen wir manchmal auch vielleicht schon zu oft. Ich glaube, ich habe selber bei Scotty Barnes letztes Jahr gesagt, dass das theoretisch möglich ist. Aber in der Grunde genommen sind es halt eher so zwei, drei Spielertypen, die man checken kann und nicht, dass man sagt, okay, kann wirklich jetzt von dem kleinsten, flinkigsten, schiftigsten Guard bis hin zum ähm, bulligsten Joel Embiid war alles verteidigen. So, das gibt es in der Regel nicht. Meistens brauchst du bei irgendeinem anderen Spielertypen schon immer dann deine Hilfe, die du, wenn du halt geschlagen wirst. Ja. Aber Sohan ist zumindest jemand in dieser Class, den ich so mit am meisten so diese Switchability zutraue. Ich habe sie ja auch schon bei Jabari Smith angesprochen. Äh, Sohan ist da vielleicht tatsächlich sogar noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, offball intelligenter, im Sinne von jetzt einfach, dass er da sich früher besser positioniert und wachsamer ist. Und er ist halt schon ein Defensivprospekt mit einem Offensivspiel, was sich entwickelt und was halt auf einer Spielintelligenz fußt, die halt Hoffnung lässt, dass da eben noch viel mehr geht. Also er hat auch teilweise selbst kreierte ähm, Abschlüsse, sowohl aus der Midrange als auch hin und wieder. Das wird natürlich dann sofort bei Twitter gefeiert, wenn Sohan so einen stepback dreier trifft oder einen selbst kreierten Dreier halt nimmt und trifft. so Dann, oh, guck mal, da geht doch noch einiges. Ähm, bleibt abzuwarten. Er ist halt schon eher ein Projekt, meine ich. Er wird halt seine Spielzeit am Anfang kriegen und rechtfertigen können durch seine Defense. Das finde ich bei Prospects auch immer wichtig. So was bringt dich am Anfang? Anfang aufs Feld, um da deine Raps zu kriegen. Und das wird halt die Defense bei ihm sein. Und dass er halt eher so ein kleiner Connector-Typ in der Offense ist, der halt auch eben als ähm, athletischer Finisher da ein bisschen was äh, regeln kann. Ähm, hat einen guten Touch in Korbnähe, kann beidhändig finishen. Also diese ganze Mischung macht ihn einfach jetzt mal sehr attraktiv und da, glaube ich, ist auch noch viel Potenzial. Von daher für mich auch ein klarer Top-Ten-Pick.
0: Ja, echt interessant. Also du hast ja auch bei offensiver Rolle Swiss Army Knife reingeschrieben bei deinem Board. Mm. <lacht> ja, also Super interessanter Spielertyp auf jeden Fall. Ich muss mir den noch genauer anschauen, ich äh, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihn jetzt persönlich letztendlich evaluieren werde. Die Spielervergleiche haben mich da nicht besonders überrascht, äh, beziehungsweise die Shades von O'Connor, Ben Simmons, Draymond Green und Aaron Gordon. <lacht> äh, Draymond Green ist so lächerlich, es ja, gibt wirklich... Darf man also nie uh, anführen, eigentlich den Vergleich, ja. weil Draymond Green so ein Outlier Alter. ist in der NBA-Geschichte. ja. ja. Sollte man nie wieder jemanden mit vergleichen eigentlich. Und
1: oh, ohne Scheiß, es gibt jedes Jahr ein Draymond Green. Oh ja. Kurz unterbrechen, aber ohne Scheiß. Jetzt ist, dieses Jahr ist es scheinbar Sohan. Äh. Dann hat, hatten wir letztes Jahr, was Scotty Barnes. Äh. 2020 war es Xavier Tillman. 2019, weiß ich nicht, aber es gibt ungefähr jedes Jahr einen, ja. Scotty äh, sorry, einen äh, Draymond Green, was so ein Bullshit-Vergleich ist. Ja, oder auch Ben Simmons. Er ist ja
0: eigentlich auch ein ziemlich einzigartiger Spieler. Wir haben jetzt auch bei der Redraft ja. 2016 wieder sehr viel über ihn gesprochen, weil man sich ja jetzt auch schon fragen muss mittlerweile, wo wo würde man den jetzt im Nachhinein nehmen? Du hattest ihn noch an 5, glaube ich, ich äh, an 8. Mhm. Und Aaron Gordon, ja, war ja auch mal ein Top-4-Pick. Haben wir auch schon mal zusammen äh, redraftet. Ist natürlich auch ein, ein wertvoller Spielertyp. Ich glaube, der ist auch wieder in der Top-10 weggegangen dann bei uns. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, Jetzt sind wir auch durch mit den Top 10 prognostizierten Spielern. Deswegen würde ich sagen, wir können es jetzt pro Spieler ein bisschen kürzer halten, denn wir haben Aha. noch einige vor uns. Das waren jetzt mit äh, Smith, Griffin, Sharp, Murray und äh, Sochan unsere Top 5 hier heute unter den Wings. Und wir kommen zu Tari Eason von den LSU Tigers. Der ist äh, Sophomore, weil er davor schon ein Jahr bei Cincinnati gespielt hatte, dann transferiert ist. Hat jetzt für LSU 17, 7 und 1 im Schnitt ungefähr aufgelegt bei einem Offensivrating von 119, True Shooting 62 Prozent. Und der wird schon deutlich niedriger gemockt als jetzt die gerade genannten Spieler. Also so sehr konstant bei Eason zwischen 16 und 18. Du warst der Einzige, der ihn nicht auf 16 oder 18 hatte. Also ESPN, <lacht> Ringer, Athletic, also Vicini, O'Connor, auch Hollinger, alle auf 16 oder 18. Du hattest ihn im März auf 11. Also bist da eher so ein Eason Believer. 6,8, ordentliche Größe für einen Wing, auch 7,2 Wingspan, ziemlich lang, 220 Pfund. Ist äh, mit 21 schon etwas älter. Ich habe übrigens noch einen, einen noch älteren Spieler gefunden. Als äh, Keegan Murray. Hast du eine Ahnung, welcher?
1: Äh, den wir heute besprechen. Ja. Otshay?
0: Ja, ja, Er hat okay. äh, Im April ja. 2000 ist er geboren. Also nochmal vier Monate älter als äh, Keegan Murray. Aber das nur kurz äh, hier als Einschub, weil wir es gerade vom Alter hatten. Aber äh, Eason ist erst 21, also ein Jahr jünger, aber auch schon einer der älteren Prospects hier heute. Ja, wieso siehst du Eason eher positiv im Vergleich mit den anderen?
1: Mm, ja, ich glaub ihm erstmal seine Shooting- Entwicklung, also muss dazu sagen, bei Cincinnati in seinem ersten Jahr war er halt eher tatsächlich so ein 6-8-großer Big, ähm, der halt hauptsächlich auch nur in Korbnähe irgendwie agiert hat, ein bisschen Rim-Rolling hatte ähm, und sonst auch echt nicht besonders, ja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir noch mal ein paar alte Spiele von ihm angeschaut, weil ich hatte ihn bei Cincinnati jetzt gar nicht auf dem Schirm ähm, und das sah schon echt ein bisschen schwerfällig aus und nicht besonders skilled. Äh, ich habe auch gerade nochmal mal kurz aufgemacht, also 7,5 äh, 57,4% Freiwurfquote, 26,7% Drei Dreier, also hat 8 von 30 Stück getroffen bei Cincinnati, ist mal rausgesteppt, aber sah halt wirklich nicht nach einem richtigen Stretch-Pick aus, ist jetzt ähm, dann zu LSU gegangen und man kann es ja noch sagen florierte da wirklich im defensivsystem was unfassbar krass auf aktivität aller fünf spieler setzt also da gibt es teilweise triple switches in einer possession bei ähm, lsu also hatten dann ein sehr aggressives scheme und ähm, ist ja auch absurd also block percentage 6,5 steal percentage 4,6 wow. also einer der ja einer der krassesten ähm, playmaker in der defense gewesen die, äh, letzte saison eason und ich traue ihm das auf jeden fall zu auch in der nba zu transportieren das ist fast stable so niveau, niveau, niveau genau auf jeden fall also, und Tyball hat halt in der Zone gespielt, LSU hatte manchmal so eine kleine matchup zone zwar, aber grundsätzlich waren das eher super viele Help-Plays, ähm, help, ähm, help also dass er entweder da rüber rotiert ist, weak -Side blocks eingesammelt hat oder so und bei... Bei Tybul war es ja bei Washington so eine klassischere 2 3 Zone, wo man dann vor allem eben dann viel automatisch helfen musste mhm. und da Sachen einsammelt und ich finde Eason, es war ja jetzt auch da das ich finde nicht ein Gerücht, also ist ja eher so das Narrativ momentan in den ähm, Draftkreisen, dass NBA Teams abgeschreckt davon sind, was er und das ist für mich Bullshit, ähm, so an IQ mitbringt. Das ist erstmal klingt das schon sehr negativ und ähm, gehört für mich auch meiner Meinung nach nicht jetzt in irgendwelche Draft Diskussionen jedem Spieler zu unterstellen, dass er dumm ist oder was immer das bedeuten soll. Also nicht aber also wirklich nicht
0: viel for the game, sondern der klassische das, IQ oder was.
1: Und das übertragen die ja, genau, genau. Die, die sagen ja, er, so die Ausdrucksweise in den Interviews und ja. ähm, er war da sehr nervös und konnte sich nicht richtig ausdrücken und solche Sachen hat man halt gelesen. So, er sollte halt, Ach also Gott. egal ob das jetzt äh, Wasserman oder wer immer das äh, reportet hat, die sollen halt underwhelmed gewesen sein. Die NBA-Teams äh, sind aus den Interviews rausgegangen, und dachten sich so, okay. Und dadurch fragen die so, okay, hat er, hat er überhaupt viel for the game? Versteht er das Spiel das überhaupt? Kann einer nicht das Spiel lesen? Nein, 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 vor allem ist es natürlich auch super schwierig vom Tape, also das Tape sieht mir nach einem sehr spielintelligenten Typ aus. Weil ist, man ist natürlich schwierig so zu abstrahieren, was ist ähm, instinktiv einfach so von den Plays, die er macht und was ist wirklich so, er liest gerade das Spiel im Sinne von so, ich verteidige hier eigentlich gerade jemanden, der nur 30% Catch-and-Shoot-Eckendreier trifft, ich rotiere jetzt schnell rüber und helfe lieber da aus, so manchmal wollen Leute immer zu viel reinlesen im Sinne von, keine Ahnung, die Leute denken das Spiel dann kaputt so und viel geiler ist es aber doch, wenn jemand instinktiv immer die richtigen Plays macht, weil er einfach weiß, ich kann schnell von meinem Mann rüber rotieren und sich selber auch genau einschätzen kann seine Athletik, was er noch schafft, an Hellplays und was nicht. Mhm. Und das war bei Eason, also das war nicht alles Gambles. Er kommt nicht auf 4,6 steel percentages weil er ständig nur irgendwo reingesprintet ist in irgendwelche Passing-Lanes und einfach hinten alles dann freigelassen hat. Also es ist wirklich ein guter Defensivspieler und mit der Länge und wie gesagt die Shooting-Progression, ähm, die ich angesprochen habe am Anfang, also seine Entwicklung als Schütze, trifft jetzt bei einem guten Volumen 36% äh, seiner Dreier, hat über 80% seiner Freiwürfe getroffen, bei einem sehr hohen Volumen, also zieht auch unfassbar viele Freiwürfe. Also eine Free-Throw-Rate von 51,5% ist wow. absolut. Oh, ja. hoch Ja, also er attackiert ähm, unerlässlich den Ring, bringt dadurch halt auch noch so ein verschiedene Level an Scoring-Aktivitäten ähm, mit, also dass er sowohl halt die Dreier nimmt, wenn er frei ist, als auch dann eben Klausers attackieren kann, aggressiv zum Korb zieht, hat einen sehr bulligen Frame, ist super lang, also das ist für mich ein Spielertyp als, ähm, ja, als großgewachsener Wing, als Bully-Wing, als Vierer wahrscheinlich dann auch in der NBA, ähm, das ist, äh, also sorry, aber sowas suchen NBA-Teams und im Zweifelsfalle, wenn er fällt, ich sehe es jetzt schon kommen, dass irgendein Team sich kaputt lacht, ihn zieht und dass er dann, ähm, weiß ich nicht, er soll ja nicht in der NBA irgendwelche Wurzeln ziehen, irgendwelche Ableitungen machen, das ist aber auch, wie gesagt, völliger, <lacht> völliger Schwachsinn, er soll Spielinti also soll einfach intelligenten Basketball spielen, defensiv gut sein, in der Offense die richtigen Plays machen und das hat er bei LSU jetzt gemacht, also von daher, für mich jemand, das wäre für mich eine Katastrophe, wenn er besonders tief fallen wird, weil sich dann wahrscheinlich noch irgendein, also ich sag mal, so ein Team wie die Mavs würden sich kaputt lachen, wenn die den noch kriegen, ähm, dass irgendein Contender den halt noch abgreift, weil er so tief fällt, also mal abwarten, aber für mich ist das jemand, definitiv Lottery und ich glaube, ich bleibe auch so ungefähr bei 11, so circa bei ihm von dem auf meinem Bigboard.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also gerade sollte die Begründung sein, dass er sich nicht so gut ausdrücken kann oder sowas. Also Das ist ein Schwachsinn. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen sehr aufgeblasen wird, weil ich glaube, die meisten NBA-Teams die wissen schon, wie sie sowas einzuordnen haben. Und das hatte ich, ich jetzt sogar auf äh, Twitter mitbekommen und ich bin jetzt nicht so tief in NBA-Draft-Twitter drin äh, wie du, weil dann Leute halt gleich irgendwelche äh, Szenen gepostet haben. Ich glaube du auch. Ähm, ja. Von wie er halt intelligente oder instinktiv die richtigen Entscheidungen trifft, intelligente Rotation macht in der Defense. Und das genau, ist ja, ja. Das deutlich entscheidendere bei einem NBA-Spieler. Äh, ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Spieler. Auch das wieder eine mhm. sehr interessante Personalie. Leonard Miller, auch ein Kanadier, auch wieder so ein Mystery-Man wie sein Landsmann. Äh, Shaden Sharp bekommt jetzt hier nicht ganz den Hype. Er hat auch letztes Jahr gespielt, allerdings für Fort Erie Prep. Und äh, wenn die Leute sich jetzt fragen, habe ich noch nie gehört, ist es in der ncaa Nö, das ist in der Ontario Scholastic Basketball Association. Also, irgendeiner kanadischen Schulliga, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Genau. Ja, richtig. Ja, 610 groß, 72 Wingspan, war beim Combine alles offiziell, also sehr, sehr lang für einen Wing, 210 Pfund. Äh, trotzdem wird der eigentlich nur in der zweiten Runde gemockt oder gerankt, wenn überhaupt. Also Vissini hat ihn an 33, viele Mox gehen ja gar nicht über die 30 hinaus. Äh, ansonsten ESPN hat ihn in der Top 100 auf 43 und Vissini in seiner Top 100 auf 45. Du wolltest ihn ja heute trotzdem besprechen. Und das auch relativ früh. Das spiegelt ja so ein bisschen dann deine Evaluation wieder. Was findest du an Miller so geil?
1: <lacht> was finde ich an Miller so geil? <lacht> um, er, er, witzigerweise war er auch im selben U-Team wie, um, wie Shane Sharp damals bei Kanada. Mhm. Aber als noch jüngerer Spieler hat er kaum Spielzeit damals gesehen bei der U16. Um, ja, war jetzt auch zum, zum Schluss noch die Frage, ob er sich überhaupt anmeldet zur Draft oder ob er in die G-League geht. Um, College stand auch noch kurz zur Debatte. Aber wie gesagt, er meldet sich jetzt halt dann zur NBA-Draft an. Und um, ja, was macht ihn so besonders? Also du hast ja gerade schon die Frame und die Länge angepasst gesprochen und das ganze part er halt mit einer richtig guten, funktionalen Athletik, also wenn ich funktionaler Athletik sage, dann meine ich halt damit immer, dass er nicht einfach nur ähm, hoch springen kann, das er aber gar nicht richtig in irgendwelche Basketball-Plays einbindet, egal ob defensiv oder offensiv, sondern er ist halt jemand, der am defensiven Ende super viele Plays gemacht hat, mit seiner längeren Agilität da Weakside-Blocks ähm, einsammelt, der halt auch da eben sehr giftiger, guter Onball ball defender ist, ähm, schnell auf den Füßen und im Angriff halt super gute Cuts läuft und da halt auch dann eben Ellie hoop finishes ähm, bringt. Und das Ganze, wie gesagt, das wäre jetzt für sich schon spannend genug, erstmal für so ein Spieler. Aber das alles hat er halt noch eben zusammen angedeutet mit einem On-Ball-Game. Also, dass er auch jemand ist, der ins Face-Up übergehen kann mit 6'10". Sein Wurf sieht sehr funky aus. Also, da hat auch schon der Kollege Dennis ein paar ähm, Clips gepostet bei Twitter und Screenshots. Ähm, das, da bin ich jetzt auch nicht so der absolute Maestro, um da jetzt irgendwie aus Coaching-Sicht zu sagen, dass er da was ändern muss. Ich bin ein übelster Pragmatiker, egal ob NBA oder Kreisliga, egal wo ich Basketball sehe. Ich denke mir immer, okay, wenn das für den Spieler funktioniert und das einfach funktional ist, auch diese Shooting-Motion, so dann würde ich halt nichts ändern. Ich würde halt vielleicht ein paar kleine Tweaks noch anpassen, damit er das, den Wurf vielleicht besser los wird, auch auf einem anderen Niveau. Mhm. Und jetzt in dem Falle von Miller ist es halt schon so, dass die Würfe halt eine relativ krasse Streuung haben. So, das, also er muss auf jeden Fall noch dran arbeiten, da ein bisschen mehr die Motion irgendwie kompakter zu haben. Also auch die, die Fußstellung und Fußarbeit ist nicht immer sauber. Aber an und für sich ist er halt jemand, der den Dreier nehmen kann, der ins, ins Face-Up-Spiel geht, ähm, der da Gegner attackiert und ein gutes Ballhandling hat für einen Spieler seiner Größe, also die, so, ich sag mal so der Werkzeugkasten bei ihm ist voll. So und jetzt ist halt die Frage, so kann er alles zusammenbringen? Er wird Entwicklung brauchen. Ist ein Spieler, den viele so unter dieses ähm, ja, dieses Wort, was irgendwann mal entwickelt wurde, so Pre-Draft. Ich weiß gar nicht mehr, wer das erfunden hat. Also dass man quasi einen Spieler, der eigentlich jetzt noch gar nicht so weit ist, um diese Draftposition zu rechtfertigen, dass man ihn trotzdem jetzt schon so zieht an so einer früherer Stelle, mhm. weil er das in seiner Entwicklung irgendwann rechtfertigt gezogen werden, bevor irgendein Team ihn dann Anfang der zweiten Runde abgreifen, und damit ein Stil landet, ähm, sollte man ihn vielleicht jetzt schon tatsächlich dann eher so Ende der ersten Runde, Mitte der ersten Runde ziehen, weil du sonst an solche talentierten Spieler nicht mehr rankommst. Und jetzt ist halt auch die Frage, ich hatte auch gesagt, ich finde ihn bei den Spurs super geil, also das wird sowohl von Entwicklungsprogrammen und coaching staffen wie sie bislang die Spieler mal entwickelt haben mit welcher Ruhe ähm, die Spurs und so einen Spieler dahin zu packen, wäre geil. Äh, da sagte Tobi Bühner als Spurs-Fan schon so, ja, ich will Miller haben, aber bitte nicht an neuen. Also das wäre so ein bisschen das Josh-Primo-Problem, dass man so einen pre draft typen einen sehr jungen Spieler, einfach schon zu früh zieht, wenn man den auch später abgreifen könnte. Ja. Und das ist dann halt auch die Frage, so können die Grizzlies mit einem ihrer beiden späten äh, First-Round-Picks oder ist die Spurs noch mit einem ihrer späteren Picks so einen Spieler abgreifen? Wäre es genial. Also wie gesagt, wir werden Miller, glaube ich, nächstes Jahr nicht auf dem NBA-Feld besonders viel sehen, aber ist einer der, der spannendsten Langzeitprojekte, diesem. Draft.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so und äh, scheint ja dann wahrscheinlich auch Ende der ersten Runde noch zu haben äh, zu sein, wenn er jetzt gerade überall so niedrig gerankt und gemockt wird. Ähm, ob wir dann wieder so einen Josh Primo Moment erleben wie letztes Jahr bei der Draft, die wir auch zusammen geschaut haben mit äh, Tobi, der dann ja auch erstmal ein bisschen down war äh, oder ob er dann vielleicht dann Ende der ersten Runde noch gezogen wird. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Ich habe noch gar nichts von ihm gesehen. Deswegen äh, kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist einer der vielen Williamses in dieser Class. Und wir fangen mit Jalen Williams an. Der wird gerade auch so in der ersten Runde gemockt und gerankt relativ konstant. Irgendwo zwischen 21 und 25. Ist 6-6. Äh, Wingspan, also auch. Äh, sehr krasse Plus Wingspan, 210 Pfund schwer, solide, ist Junior von Santa Clara, hat er 18,44 aufgelegt jetzt in seinem dritten Jahr, Offensive Rating 118, True Shooting 60%, also das sehr effizient, guter Output, ist auch schon 21 Jahre alt, also wieder hier so ein Upper Class Man. Wo hattest du den nochmal auf deinem Board?
1: Ich hatte ihn auf meinem ersten Board gar ja, nicht drauf. genau. Ähm, ich kann aber jetzt schon sagen, ich habe äh, Harrison Ingram ja drauf gehabt. Das ist so ein Combo-Forward von der äh, University of Stanford. Ähm, nee, sorry, Stanford University ist richtig. Ähm, der halt auch so ein ähm, ja, Flügelspieler ist, aber auch mit Playmaking und mit ein bisschen Shooting-Potenzial. Und ehrlich gesagt spiele ich mit dem Gedanken, Jane Williams 1 zu 1 jetzt gegen Harrison Ingram zu tauschen, ja, das weil er dann zurück ans College geht. Ja. An 13, ja. Krass. Also ob Jane Williams wirklich Lottery jetzt ist, aber in dieser Range ungefähr wahrscheinlich schon, ja. Ich habe zwar jetzt Leonard Miller erst genannt, weil, ich, weil er halt auch, wie gesagt, als Prospekt sehr spannend ist. Aber Jane Williams, da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen, als ich das nochmal intensiv jetzt äh, gescoutet habe, weil ich hatte ihn auch am Anfang nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen, mhm. äh, habe ich, hab ich mich verliebt, weil er einfach genau der Spielertyp ist, auf die ich persönlich stehe, so diese äh, 3 D plus jungs also, ne, dass die eben nicht einfach nur sagen, okay, die kannst du hinten auf paar Leute ansetzen, die verteidigen die gut, vorne kann er mal einen freien Dreier treffen, sondern er ist jemand, dem würdest du sogar eigentlich jetzt den Ball in der NBA in die Hand geben und Pick Roll laufen lassen. Also, vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat auf Twitter, irgendjemand hat auch schon mal geschrieben, vielleicht ist Jane Williams tatsächlich so der beste Passer der Klasse, ähm, was krass ist, aber ich man kann den Case machen. Ich habe gestern nur ein Video gepostet, wo ich, also, was, ein Clip, wenn ich auch so krass fand, so, dass der hinten irgendwie ein Gegenspieler, hat irgendwie den Ball gestrippt, äh, mit Mitspieler von ihm, und da war der Ball frei, er hat ihn genommen, hat dann im Vollsprint ein Between-the-Leg-Dribble äh, gemacht, an zwei Leuten quasi vorbei, die gesplittet, ist dann auf den letzten Verteidiger unterm Korb zugerannt, hat dann noch so einen kurzen Dump-Off No-Look-Pass zu seinem Mitspieler gemacht, der Transition mitgerannt ist. Geil. Also, das sieht normalerweise, siehst du das nur von Top-Level-Playmaker, solche Sachen, und er ist halt ein, ich glaube, 6'7 oder 6' war ja einer der großen Gewinner der Combine, weil er hatte ja auch 7-2 Wingspan. Also ja. keiner hat gewusst, dass er einfach so lang ist und dazu halt auch eine sehr funktionale Athletik. Und das alles gepaart noch mit einem guten Wurf und richtig krassen Playmaking-Skills für einen Wingspieler. Also ähm, ja, meiner Meinung nach ist das genau eben der Spielertyp, 3 and D plus, den Mannschaften brauchen, weil er halt eben auch, wenn er, wenn du schon einen guten Playmaker in deinem Team hast, einen Wing-Creator vielleicht auch, egal, stell noch einen dazu, stell Jane Williams noch dazu. Er läuft ja noch die, die Side-Pick-and-Rolls, du kannst ihn in so viele verschiedene Sets einbinden. Kann einfach auch nur den freien Eckendreier treffen. Ähm, hinten, wie gesagt, verschiedene Spielertypen checken und, und aushelfen. Gute Help-Instinkte auch am ähm, defensiven Ende. Für, also ja, du hörst es schon raus. Also ich finde Jane Williams auch eine der, einer der ähm, ja, besten Spieler, wenn es darum geht, was gerade der NBA-Zeitgeist ist und ob man das mit seinen Skills erfüllt. Bei ihm mhm. definitiv. Ja,
0: so wie du zu mir sprichst, klingt es eher nach einem äh, Top-5-Prospekt. <lacht> Deswegen <lacht> ist für mich immer noch die kritische ja. Frage äh, ja, warum wird er dann nur in den 20s gerankt? Liegt am Alter? Äh, ich Mir ist jetzt gerade hier noch bei seinen Statistiken das relativ niedrige Dreiervolumen ins Auge gesprungen. Also über die drei Jahre jetzt 5,6 Dreier auf 100 Possessions genommen nur. Ja, wir haben vorhin schon über Dudes gesprochen, die halt bei über 10 sind. Ähm, und vor allem hat er jetzt im letzten Jahr auch das niedrigste Dreiervolumen gehabt. Ja, Quote ist gut. Über die drei Jahre 35 Prozent. Jetzt im dritten Jahr 40 Prozent knapp. Äh, Freiwurfquote sieht auch okay aus mit ungefähr 80 Prozent. Aber trauen die Leute seinem, seinem Dreier vielleicht nicht so oder denken die, gut, der ist halt schon relativ alt, geht vielleicht nicht hier so hoch hinaus oder gibt es noch irgendwas anderes Negatives von ihm?
1: Weißt du, wer ein anderer Spieler ist, der genau aus dieser Conference kommt, der auch Junior war, der auch unterschätzt wurde und den ich Todesfeier? Das mit Bane? Nee, das mit Bane nicht. Das mit Bane war in einer Power-Conference. Ich bin schlecht mit den
0: College-Conferences, es tut mir leid.
1: ja Kessler-Edwards. Ah, fuck, knapp daneben. Knapp daneben, ja, Kessler-Edwards, der kam von Pepperdine, das ist auch in der West Coast Conference. Es ist halt die Conference, die seit jeher von Gonzaga einfach dominiert wird und die auch so ein, ja, es gibt durchaus einen Bias, gerade in Amerika, wo ja auch college basball einfach viel dominanter im Bewusstsein der Leute ist und die mit viel mehr anfangen können. Und die West Coast Conference wird halt belächelt als, ähm, ja, als Bullshit-Conference, wo halt Gonzaga dominiert, aber die spielen ja auch nur gegen irgendwelche weißen, unathletischen Dudes oftmals. So, also, nee, das ist halt Bullshit. So. Also gerade in dieser Saison gab es so viele gute Teams. Ähm, St. Mary's war mega stark, war einer so der Underdogs auch bei, also das Underdogs, einer so der potenziellen äh, Final-Four-Kandidaten in der March Madness. Äh, Gonzaga, unfassbar stark. Mhm. Wie gesagt, Pepperdine letztes Jahr mit Kessler-Edwards und jetzt eben halt Santa Clara mit Jane Williams. Und ich kann mir halt vorstellen so, dass das halt jetzt erstmal, er hat, wie gesagt, eine atemberaubend gute Saison gespielt, nachdem die ersten beiden, ja, wie gesagt, hat er Ansätze gezeigt, aber war jetzt halt noch nicht so der Spieler, der er jetzt ist. Und ich glaube, das hängt halt ein bisschen damit zusammen, dass es, wie gesagt, bei den Leuten nicht so ein Bewusstsein ist, dass es gibt ja selbst diese Argumente bei Chad Holmgren, dass er sagt, ja gut, Holmgren, der hat natürlich jetzt eine somit die krassesten Stats überhaupt aber guck mal, gegen wen er gespielt hat. Diese weirde West Coast Conference, das ist doch keine, ist doch keine richtige NBA-Competition. Und das ist halt Schwachsinn so. Und vielleicht ist das bei Jane Williams auch noch ein Punkt. Ähm, es gibt ja immer wieder diese Spieler, die erst so ein bisschen später auf dem Draft Radar auftauchen, ähm, die dann gehypt werden. Aber bei ihm, wo ich jetzt auch ebenfalls mit aufgesprungen bin auf den Hype-Train, muss ich sagen, ist aber auch zu Recht. Also vielleicht wäre auch vor ein paar Jahren, wo es noch nicht Instead gibt und Twitter noch nicht so ein Ding war, wäre er vielleicht noch mehr unterm Radar geblieben. Weil es gibt ja schon eben so diese ja, diese Schneeball-Effekte, berichtet ein Media-Outlet darüber, wird er da gerankt, ranken andere ihn auch höher und ähm, ich, wie gesagt, ich kann es mir nur so erklären, dass er jetzt kein Top-5-Pick ist, weil Gut, diese Top-Level-Upside ähm, sehe ich bei ihm jetzt auch nicht. Es ist auch nicht unbedingt der krasseste Athlet und Onboard-Creator, wo du sagst, okay, der scored dir auch gegen jede NBA-Defense. Ähm, das jetzt nicht, aber als Connector-Guy und wie gesagt als 3D-Plus-Spieler, da sehe ich ihn schon und das ist halt, ja, wer weiß, also kann durchaus sein, dass Jane Williams auch in ein paar Jahren dir top 10 value zurückgebracht hat für das Team. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn er auch in einem in einer Mannschaft reinkommt und in eine Franchise, die ihn zu entwickeln weiß und ihn auch richtig einzubinden hat, die ihm auch wirklich auch ein paar Onboard-Raps gibt, weil, wie gesagt, er ist ein super geiler ähm, Playmaker und Pick-and-Roll-Playmaker und Passer und für mich ist er zumindest der beste Live-Dribble-Passer, also quasi aus dem Dribbling direkt so mit der Unterhand äh, Pässe zu spielen durch ganz enge äh, Fenster, durch die Defense hindurch, durch die Rotationen hinweg auf den, auf den Mann, der gecuttet ist zum Korb, das macht kaum einer besser als Jane Williams in dieser Draft-Class, also ja, ich könnte jetzt noch ein paar Minuten länger über ihn schwärmen, aber ich, ich, glaub, merk ich schon langsam, <lacht> langsam zum Ende kommen, <lacht> ja.
0: ja. Ähm, noch der Hinweis, es gibt zwei Jalen Williams in dieser Class und das ist der, den man wie Jalen Rose schreibt, also mit L-E-N. Dann gibt es noch äh, einen mit L-Y-N, das ist allerdings ein Big Man, werde ich dann mit dem Dennis zusammen besprechen. Wir kommen zu einem anderen Williams und das ist ein bisschen ein Deep Cut. Vince Williams er hat für die VCU Rams gezockt. Äh, Senior, also jetzt im vierten Jahr 14, 6 3 aufgelegt. 110 Rating, 63 Prozent Reshooting. 6'6 groß, ist auch schon äh, fast 22. Äh, ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, ist der drittälteste Spieler von allen, die wir jetzt heute hier besprechen. Und den haben viele gar nicht gerankt, wahrscheinlich, weil es Ranking nicht lang genug ist. Das Einzige, Ach. wo ich ihn jetzt vorhin spontan gefunden habe, war im ESPN Top 100 auf 78. Du hast ihn auf 24 gehabt. Also du scheinst ein mhm. Believer zu sein und äh, ja, scheint hier vielleicht ein potenzieller Stil dann zu sein aus deiner Sicht,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da Altersdiskriminierung bei jedem. <lacht> nein Also klar, ist ein Senior, ähm, ist ein Rollenspieler. Ähm, das Ding ist halt, genau, letztes Jahr schon aufgefallen, hat halt am selben College gespielt oder im selben Team dann auch letztes Jahr wie eine Sean Highland. Ähm, zusammen mit Bones ist er mir dann da aufgefallen, im Sinne von, oh gut, die haben auf jeden Fall einen richtig krassen Shooter da so. Mhm. Aber ich habe mich jetzt nicht als NBA Prospect wahrgenommen, Vince Williams. Ähm, ne, letztes Jahr, ich sehe gerade 41,3% Dreier getroffen bei 104 Dreiern in 26 Spielen. Also immer, wenn ich Bones Highland ähm, gescoutet habe, hab, ist mir halt Vince Williams als sehr guter Shooter aufgefallen, aber jetzt nicht viel mehr. Um, weil wenn ich halt einen Spieler scout, achte ich auch primär auf den und kriege nicht so viel mit, ob jetzt ein Mitspieler besonders toll sich defensiv bewegt mm, oder klar. gute Cuts läuft, um, aber jetzt in seinem Senior-Year und deshalb würde ich ihn auch tatsächlich in diese äh, diesen arc der 3-and-D-Plus-Spieler ähm, reinpacken, nach den ich halt immer suche, weil er eine richtig gute Instinkte auch als Passer gezeigt hat er ist halt jetzt niemand, wo in, also in die Abgrenzung eben zu Jalen Williams wo ich sage, den kannst du als Pick-and-Roll-Ball-Händler in einer NBA-Offense oder zumindest eine, eine Second-Unit äh, leiten lassen, das sehe ich bei Vince Williams nicht, aber er ist halt jemand, der durch seine krasse ähm Dreiergefahr durch seine Gravity auch jemand ist, der closest attackieren kann, der genau das bringt, was ich bei Reggie Bullock ja irgendwie negativ gesagt habe, im Sinne von, als Defense, macht die Shooter zu Drivern und guck, was passiert. Und ich glaube, dass Vince Williams ist jetzt nicht unbedingt der athletischste, beste Driver auch in dem Sinne, aber er kann auf jeden Fall Closest attackieren, Dribbling ist funktional, ähm, Speed ist in dem Sinne funktional, dass er schon dran vorbeikommt. Und dann kann er eben dann die Dump-Off-Pässe spielen, kann dann den Ball bewegen, hat richtig schöne ähm, Anspiele gehabt auf äh, abrollende Big Man, auch dann eben, wenn er irgendwie Selber so einen Side Pick and Roll mal gestellt bekommen hat, ähm, findet Cutter. Also, wie gesagt, er kann den Ball einfach sehr gut bewegen. Das ist für mich eben dann dieses 3-Plus-Label, sodass er eben viel mehr bringt, als einfach nur im Dreier zu nehmen und da auch noch eben eine Shooting-Variabilität mitbringt. Also, er kann um, um, um Blöcke curlen, hochgehen, kann einfach nur in der Ecke stehen. Also, es ist einfach ein Floor-Spacer mit eben auch noch ähm, ja, gewissen Playmaking-Ansätzen. Und das finde ich halt super spannend. Äh, 81,4% frei für sich gerade. Mhm. Über die Karriere hinweg bei großem Volumen 77,3. Ähm, also, einer der Spieler, wo ich mir auch am sichersten bin, dass das echt ein guter Shooter ist. Und wie gesagt, ich finde halt so, dass alles, was er sonst noch mitbringt im Gesamtpaket für nba Rollenspielerverhältnisse besonders wertvoll ist.
0: Ja, interessant. Ich habe gerade noch gesehen, dass er bei Vicini auf 72 in der Top 100 ist. Also relativ weit weg auch von der, von der Draft-Position, aber ist er vielleicht dann ein Spieler, den äh, man sich als undrafted-Guy reinholen sollte, auch wenn du ihn sogar äh, für erst Rundmaterial hältst. Ja. Sehen wir öfter so bei Seniors ist, ist, ist kein neues Phänomen. Wir kommen zum nächsten Spieler. Das ist Wendell Moore. Der ist schon wieder eher auf den ganzen äh, Draft äh, Radaren und zwar vor allem auch, weil er jetzt für die äh, Duke Blue Devils aufgelaufen ist äh, viele Jahre. 6'5 groß. 7-1 Wingspan, also auch er eine unglaubliche Plus-Wingspan, 220 Pfund, äh, ist schon fast 21 Jahre alt, 2001er Jahrgang. Ähm, was gefällt dir an Wendell Moore?
1: Ja, also auch da ähnlich wieder wie gerade bei äh, Vince Williams, ähm, nur dass er vielleicht sogar mehr On-Ball-Raps schon hatte und bekommen hat und auch vielleicht kriegen sollte in NBA. Ähm, bei Wendell Moore ist halt dieser 3D-Plus-Spieler ebenfalls, also äh, Fragezeichen, mal lange Zeit äh, hinter seinem Wurf und war ja auch einer der Top-Recruits im Jahr zu 2020, als er dann bei Duke war, wo er krass enttäuschte. Stimmt, ähm, er war auf
0: 25 im RSCI Top 100.
1: Genau, genau, schon einer so, genau, der besten Spieler seines, oder zumindest der, die gehyptesten Spieler ähm, seines äh, Highschool-Jahrgangs. Hat dann echt enttäuscht. In der zweiten Saison, wo es besser war, ff, hatte ich auch jetzt nicht so richtig auf dem Schirm Wendell Moore. Aber in diesem Jahr, und er ist halt auch ein relativ junger Junior, also ist er trotzdem erst 20, obwohl er jetzt schon drei Jahre hat. Also von daher ist es dann auch irgendwie unfair zu sagen, ist jetzt klar, Upperclassman hat jetzt die Erfahrung gehabt, aber rein vom Alter her ist er halt jemand, ähm, wo man ebenfalls noch Entwicklungspotenzial sehen muss. Und ich das Ding ist, ich kaufe ihm halt den Wurf ab und ich glaube, das machen viele nicht, die ihn auch tiefer haben, mhm. weil in seinen ersten beiden Jahren hat er halt ähm, in der ersten Saison 21 seiner 19 Dreier getroffen, in seiner zweiten Saison 30,1 Prozent äh, von 73 Würfen, so und jetzt hat er dann, Anführungszeichen, plötzlich 41,3 getroffen, also deutlich äh, über dem Durchschnitt mhm. und 126 Dreier, also hohes Volumen, profitiert natürlich auch von der Gravity, die ein Spieler wie Paulo Banquero ausübt, der, der eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, One-on-One -on -one viel regelt und dann auch schon die Pässe rausspielen kann, aber Wendell Moore hat auch sehr viel selber initiiert, also ähm, ist ein guter Passer, guter Playmaker, ist jetzt nicht eben der der Ultra-Slasher ähm, ja, vor dem Herrn, der ständig zum Korb sieht, attackiert, da plays macht, sondern er versteht, in welchen Angriffswinkeln er seinen Verteidiger schlagen kann, sich die Defense zurechtlegt, gut auch aus Second-Side ähm, Aktionen kreiert, und ich finde halt so, er ist auch mit die sicherste Wette eigentlich so Ende der ersten Runde, die man noch machen kann, wenn man sagt, okay, solche Spielertypen kann man halt immer gebrauchen in jedem Kader, so lass Wendell Moore picken, so ich habe ihn, ja ich will es nicht spoilern, aber wir haben ja auch dieses Jahr wieder ähm, mit den Kollegen äh, Tobi Berger und Co. German Draft Twitter, wie wir es ja selber genannt haben, ähm, eine Mock Draft gemacht mhm. und ich habe Wendell Moore auch gepickt, so also, kann ich schon mal vorwegnehmen, mhm. weil, weil ich halt schon sag, okay, ähm, ich sehe definitiv eine lange NBA-Karriere bei ihm. Als andere würde mich schon überraschen. Andere sagen halt, dass bei ihm ein bisschen so dieses, ähm, ja, weiß nicht, er kann vieles gut oder bringt vieles mit, aber was kann er denn besonders gut oder was ist so dieser NBA-Skill bei ihm? ich glaube halt schon so, dass, dass der Wurf real genug ist, dass der respektiert werden muss und dass sich alles darum bei ihm entwickelt und dass er auch nur wirklich dann so in der NBA eher die dritte Rolle sein kann in der Offense ähm, als äh, Offballspieler aber da halt super viel mitbringt, auch jemand ist, der Klauses attackieren kann, der den Ball schnell weiterbewegen kann, der die richtigen Plays macht. Also das, was ich eben dann von einem Wing-Rollenspieler sehen will und eben dieses ja, 3D-Paket nochmal ein bisschen ergänzt eben um Playmaking-Ansätze. Und dazu in der Defense fand ich ihn auch echt gut dieses Jahr. Also auch da ein sehr giftiger Onball ball defender ähm, Weniger als der Helper, bringt jetzt nicht die elitäre Länge mit, aber war dafür Onball wie gesagt, so manche Einser, manche Flügelspieler. Also ich kann schon so zwei Spielertypen, sehe ich schon, die er verteidigen kann. Ähm, und von daher, das wird mir jetzt erstmal auch reichen, um ihn auch neben einem Wing-Creator spielen zu lassen.
0: Ja, klingt gut. Also Hollinger sieht das auch ähnlich wie du. Du hast ihn auch auf 24 bei dem ersten board hollinger den auf 22 von the athletic mhm. aber ansonsten wird er schon eher in der zweiten runde so gerankt und gemockt bei äh, dem mock draft von vicini von the athletic ist er auf 37 bei den äh, top 100 von espn ist er auf ne das ist auch der mock draft von espn sorry ist er auf 38 also könnte er auch in die zweite runde abrunschen Wendell Moore. Okay, kommen wir zum nächsten Spieler. Der Name sieht sehr deutsch aus, ist aber nicht. Christian <lacht> Brown, aber Brown hat genauso geschrieben wie die Farbe Braun auf Deutsch. Von den Kansas Jayhawks. Auch der hat da drei Jahre gezockt. Junior also. Hat 14, 7 und 3 aufgelegt. Offensive Fighting 117, 59 Prozent. Wird so in den 30ern gerankt. Und gemockt. Du hattest ihn aber auf 19 äh, mit 6-7. Eine solide Körpergröße, allerdings keine Plus-Wingspan, die ist auch 6-7. 210 Pfund, schwer, 21 Jahre alt. Warum hältst du ihn für besser, als es der Durchschnitt tut?
1: Äh, ich hätte erstmal gar nicht geglaubt, dass er eine, eine negative Wingspan oder eine neutrale Wingspan Echt? hat, weil. Ähm, nee, hätte ich nicht geglaubt, weil er in der Defense halt nicht so aussieht. Mhm. Also so, so, so viele Steals, wie er einsammelt in Passing-Lanes. Ähm, wie viele Würfe er noch contestet und blockt und abräumt, ähm, das ist dann glaube ich eher so tatsächlich diese Aktivität von ihm, die Energie gepaart mit einer richtig guten Athletik, also egal ob jetzt die ähm, laterale Explosivität, Agilität oder auch eben das Vertikale, ähm, das bringt ja beides mit und dadurch spielt er wahrscheinlich auch ein bisschen größer, länger als er eigentlich ist, also das hätte ich nicht gedacht, ich dachte schon irgendwie, dass er wahrscheinlich eine gute Wingspan hat, weil er eben so viel da regelt, defensiv. Ja, Gibt es ja auch, ähm, ist halt selten,
0: ja. Jimmy Butler oder Jared Wallace hatten wir auch gesprochen, als du hier warst, das sind halt so die ja. Ausnahmen oder jetzt auch Brand. Clark, die halt äh, trotz keiner krassen Plus-Wings werden, was halt die meisten All-Defensive-Team-Level-Defender mitbringen, dass die das ja halt trotzdem irgendwie dann geregelt bekommen, weil sie halt so eine gute Anticipation haben, wahrscheinlich ziemlich flink sind oder ähm, einfach Athletik
1: mitbringen. Ja, genau. Und Christian Bowen, wie gesagt, bringt halt auch den, den Dreier mit, äh, hat jetzt über seine Karriere 37,6 Prozent getroffen. Letzte Saison 38,6 bei einem guten Volumen. Ähm, auch variabler Shooter, also dass er auch eben aus der Bewegung hochgehen kann zum Dreier, dass er um Flare-Screens äh, rennen kann, gut in den Wurf kommt, äh, also den kaufe ich ihm auf jeden Fall ab und äh, ich weiß nicht, ich würde halt sagen, Christian Brown ist der ähm, defensiv stärkere, spielintelligentere, passwilligere. Zwilling von Grayson Allen, so um Leute, <lacht> um Leuten vielleicht und auch und größer. Ähm, größer und äh, Grayson Allen ist natürlich auch sehr dirty manchmal in seinen ja. Aktionen. Christian Brown ist auch sehr elektrisierend als Spieler. Ich glaube, geil in deinem eigenen Team. Nicht so toll, wenn du gegen ihn spielst. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, ich, also ich mag ihn auch viel, viel mehr als Grayson Allen, aber selbst Grayson Allen hat ja immerhin eine gute NBA-Rolle jetzt mittlerweile gefunden. Ja. Also von daher, das sehe ich bei Brown auch. Ja,
0: das wäre dann natürlich schon
1: Erstrundenmaterial, Klar. Ja, ist also ist für mich definitiv erst Material, Bro. Ja,
0: dann haben wir da jetzt auch die Erklärung. Wir kommen zum nächsten Spieler. Äh, wir hatten ihn vorhin schon kurz erwähnt, weil er der Älteste heute hier ist, äh, Otschai. Agabaji von auch den Kansas Jayhawks, genauso wie Brown, den wir gerade besprochen haben, der ist Senior, also alle vier Jahre am College verbracht, hat 19,5 und 2 aufgelegt, Offensive Fighting 116, True Shooting 60 Prozent, 66 groß, auch eine deutliche Plus-Wingspan mit 610, 220 von Schwer, also guter Body, ist schon 22 geworden im April. Und der wird sehr konstant so Mitte der ersten Runde gemockt und gerankt auf so 15, 16, also deutlich höher als sein Teammate Brown. Du hast ihn allerdings deutlich hinter Brown gerankt und hast es auch schon mal auf Twitter geschrieben, so hey, Brown ist eigentlich der bessere mhm. Jayhawk, äh, nur sind die meisten Akbaji halt vorne,
1: wie kommt das? Ja, einfach aufgrund auch der Produktivität. Also Akbaji ist ja jetzt auch einer der besten Scorer am College gewesen. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Shooter, will ich ihn gar nicht wegnehmen. Ich habe ihn auch schon, ähm, ich glaube, nach seiner Sophomore-Saison oder während seiner Sophomore-Saison als NBA Prospect gesehen. Ähm, ist aber jetzt die vollen vier Jahre bei Kansas äh, geblieben. Ähm, ja, ich glaube, äh, er ist für mich halt nicht dieser 3D-Plus-Spieler, sondern wahrscheinlich in der D würde ich ihn eher nur so gegen 1,5 Spielertypen sehen. Also eher gegen Offball-Spieler die ähm, die malen Ball kriegen und ansonsten eher über Blöcke jagen. Ähm, so, da, finde ich, kann Akbaji Son dagegenhalten. So ich finde ihn halt nicht den besten On-Ball-Defender. Mhm ich würde ihn nicht unbedingt hoch switchen lassen, auch wenn er ein krasser Athlet ist, aber die finde ich halt nicht so funktional, also die ist halt ein guter Springer, aber ich sehe halt nicht, wie er das wirklich auch aufs Feld bringt in der Defense, also ähm, da sehe ich ihn halt nicht ganz so variabel einsetzbar wie andere Spieler und im Angriff, wie gesagt, sehr explosiver, guter Shooter, ähm, kommt mittlerweile oder kommt immer mal wieder auch zum Ringen, kann da finishen, aber grundsätzlich ähnlich so wie Buddy Hield. der zwar ein leicht anderer Spielertyp bei Oklahoma war, aber es geht so in diese Richtung, so sehr, sehr guter Shooter, der dann über 20 Punkte am College auflegt, aber in der NBA, wenn er das halt nicht dann eben auf diesem ganz hohen Volumen bringt, ist er für mich auch so just another guy, ehrlich gesagt und deshalb finde ich, Agbaji kann man draften, ist für mich auch jemand in der ersten Runde, klar, aber an 14 oder 15 oder so, wo er teilweise gerankt wird, 16, da gibt es echt noch deutlich mehr Spieler, die ich vor ihm sehe, die ich einfach auch als wing spieler Typ spannender finde. Ja,
0: okay, wir äh, haben jetzt noch vier Spieler vor uns, wo wir noch ganz kurz einen Name Drop machen wollen, äh, die kann man in zwei Gruppen zusammenfassen, einmal Patrick Baldwin Jr. und Caleb Houston, die in ihrer College Saison jetzt einfach massiv enttäuscht haben, die hatte Dennis Ende letzten Jahres hier noch im Pod vorgestellt, als Top Prospects. das konnten sie jetzt über nicht bestätigen am College das kannst du vielleicht ganz kurz noch umreißen und dann noch zwei Internationals äh, Nikola Jovic und Usman Jiang, die auch so Mitte Ende der ersten Runde gemockt und gerankt werden und wir haben ja jetzt nicht so viele tolle Internationals dieses Jahr deswegen wollen wir die auch noch kurz erwähnen also mal abgesehen von den Kanadiern die wir vorhin schon genannt haben äh, also hau gerne kurz zu jedem der Spieler noch raus was raus muss und dann sind wir ja auch durch du musst los
1: Genau. Ja, also Patrick Baldwin und Caleb Houston hatten beide das Problem, dass sie, obwohl sie hoch gerankt wurden in den U-Nationalmannschaften, bei den U-Turnieren, ähm, große Rollen gespielt haben. Also Patrick Baldwin jetzt bei USA standardmäßig natürlich nicht ganz so groß, weil es da ja viele gute Spieler mhm. gab, aber Caleb Houston halt bei Kanada eine große Rolle eingenommen hat haben beide jetzt enttäuscht, also Houston bei Michigan und Baldwin bei Milwaukee, also auch in einem kleinen College, wo er nur gespielt hat, weil sein Vater da Headcoach ist. Ja, das ist. hat Dennis hier im Pod auch mal alles
0: runtergebrochen, wenn genau. es interessiert, gerne nochmal reinhören in die Folge vom März
1: mit Dennis Janssen. Genau, beide natürlich jetzt irgendwie abgestraft, weil sie eigentlich als lange mobile Shooter mit ein paar On-Ball-Skills ähm, den Dreier halt nicht wirklich getroffen haben, also dieses Element nicht bringen konnten und dazu ähm, hatten beide schon vorher auch Fragezeichen, wie viel sie eigentlich wirklich On-Ball schaffen können, wie viel sie per Dribbling äh, regeln können gegen Defenses und hat man schon gesehen, dass bei Patrick Bolton und bei Caleb Houston das echt schwierig ist. Ähm, also sind halt ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Dark Horses vielleicht jetzt während der Draft ähnlich wie es ein McDaniel's war mhm. ähm, 2020, ja. der auch tief gefallen ist, weil beide bringen schon echt Potenzial mit und mit ihrer Länge und ihrem eigentlichen Shooting Talent auch Spieler, die jedes Team gebrauchen kann. In der Theorie. Es muss halt viel mehr noch dazu kommen, dass es halt ähm, ja, dass man eben nicht nur einfach Floor Spacer ist, sondern das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, man muss den Ball auf den Boden setzen können, man muss attackieren können, man muss auch mal vielleicht einen and roll laufen können, ähm, wenn man nicht selber auch das mal eingesetzt wird als Roller oder so. Und das ist halt bei beiden eben die Frage, wie viel können sie da auf NBA-Niveau noch bringen. Ähm, zu den Internationals, also eigentlich Diang und Jovic, beides Lottery-Potenzial-Talente, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ähm, ich ich habe halt von beiden jetzt noch nicht so viel gesehen. so Deshalb wollte ich da jetzt auch nicht irgendwie so tun, als ob ich da besonders viel sagen kann. Mhm. Ähm, beide eher mit einem Sternchen jetzt bitte zu versehen, in dem Sinn, dass wir die so spät erst besprechen. Äh, Dieng, super spannender Spieler, der jetzt äh, in der australischen Liga gespielt hat, der Franzose, weil er einfach so mit 6'9", 6'10", also sehr lang und auch mit langen Armen, ich weiß, ich kenne die wingspan zwar nicht, aber die wird positiv sein, da, weil, dass er für so einen Spielertyp halt auch onball skills und Playmaking-Skills mitbringt, also kann den Ball auf den Boden setzen, kann Pick-and-Roll laufen, kann seinen Mitspieler finden, äh, hat am Ende der Saison seinen Dreier gut getroffen, das war lange Zeit ähm, nicht der Fall, weshalb man schon gedacht hat, okay, was bringt er dir denn eigentlich dann, wenn er den Dreier nicht trifft und eigentlich auch nicht auf dem höchsten Level den Ball in der Hand halten sollte und jetzt ist bei ihm die Frage, wenn beides zusammenkommt, haben wir plötzlich einen richtig krass spannenden Spieler, ähnlich wie bei Leonard Miller, der das der Fall ist ähm, und bei Jovic, ähm, also Nikola Jovic, nicht vielleicht ein bisschen mit Nikola Jokic, auch weil es ein ganz anderer Spielertyp <lacht> ja. ist. Ist zwar ist auch ein Big oder bringt zumindest Big-Größe mit, aber ist halt äh, wesentlich agiler und er äh, kann den Ball auf den Boden setzen, agiert viel aus dem Face-Up. Ähm, Defensiv ist halt die Frage, da sagen viele per se schon, weil vielleicht ist auch einfach der euro ist, dass die Leuten das halt nicht ab, hm. ähm, abnehmen, dass sie da gut auf NBA-Niveau verteidigen können. Bei Jovic ist halt echt die Frage, kann er zumindest vor Flügelspielern bleiben, ähm, weil Big-Defense sehe ich nicht so. Ich würde ihn tatsächlich eher dann so auf manche Spieler absetzen, wo er vielleicht auch mal weghelfen kann. Ähm, das ist aber die, schon irgendwo die Frage bei ihm, kann er in der Defense ein Plus-Spieler sein und ja in der Offense zumindest dann so als sekundärer Playmaker, Scorer ähm, seine Rolle oder seine Nische finden in dem richtigen Team.
0: Ja, also finde ich auch beide super spannend. Äh, Jiang wird echt so in der Late Lottery meistens gerankt und gemockt. Also der ja, er fährt hier auch relativ viel Hype, obwohl er jetzt in äh, Neuseeland keine Fabelzahlen aufgelegt hat. Hat er auch eine äh, relativ kleine Rolle, so als 18-Jähriger da drüben. Und äh, Jovic finde ich auch total spannend. Also beim Combine wurde mit 6'11 gemessen, 7-Foot-Wingspan, äh, 220 Pfund. Und das ist halt für einen Wing natürlich schon eine sehr, sehr ordentliche Länge. Wird aber eher so in den 20ern gemockt und gerankt. Werde ich mir auf jeden Fall beide auch noch reinziehen. Und die beiden College-Enttäuschungen, ja, haben wir ja auch schon gesehen, dass halt solche Spieler, wenn sie dann in der NBA ins richtige System kommen, da dann auch vielleicht anders eingesetzt werden als noch am, am College, dann können die auf einmal sehr gut funktionieren. Siehe eben gerade McDaniels, den du hier auch als Beispiel genannt hast. Äh, Baldwin Jr. wird so um die 30 jetzt in aller Regel noch gerankt und gemockt und äh, Houston teilweise in der zweiten Runde. Also da bin ich auch sehr gespannt, ob dann da jemand noch einen Stil landen kann. Ja, das war's hier jetzt heute mit den Wings. Aufnahme hat mir wieder sehr viel Bock gemacht. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen, weiß jetzt worauf ich achten werde, wenn ich mir die Spieler selber noch innerhalb der nächsten zwei Wochen noch genauer anschauen werde. Mir wie gesagt, wir werden hier noch mehrmals über die Spieler sprechen. Auf jeden Fall dann auch nochmal in der Mock-Draft, die Anfang übernächster Woche mit dem David Stamm aufgenommen und rausgehauen wird. Und dann natürlich auch in der Draft Night Recap. Folgt auf jeden Fall Torben auf Twitter unter torben 41 Ich werde seinen Artikel über Shaden Sharp in die Beschreibung dieses Podcasts natürlich reinknallen. Könnt ihr den lesen und dann äh, könnt ihr auch ein Auge drauf haben, äh, was Torben da noch so raushaut. Hast du noch was zu pluggen? Arbeitest du gerade noch an irgendwelchen schriftlichen Beiträgen? Willst du noch irgendwas für Twitter machen in naher Zukunft?
1: Ja, Twitter werde ich auf jeden Fall noch einzelne Clips immer wieder raushauen. Ansonsten Dyson Daniels arbeite ich noch gerade dran an dem Artikel. Für, für Wollte ich auf Medium noch veröffentlichen. Save for der Draft. Mhm. Ansonsten muss ich gucken, zu was ich komme. Irgendwie, ich muss auf jeden Fall noch mein Board fertig machen. Ja, ja es, ist, es ist wie immer eine sehr ähm, arbeitsintensive Zeit vor der Draft. Ja,
0: ja, der Juni ist immer tough für euch Jungs. Und da muss der mit mir bald auch noch hier unsere besten und schlechtesten Draft Front Offices der letzten Jahre <lacht> aufnehmen. Der kommt auch noch vor mhm. der Draft. Das ist so ein Projekt, das haben wir uns schon länger mal vorgenommen. Redraft 2017 kommt noch für die Supporter, jetzt wahrscheinlich am Wochenende, spätestens Anfang nächster Woche. Redraft 2016, eine der interessantesten und auch längsten 158 Minuten ist am Mittwoch für die Supporter gedroppt. Also wenn ihr auch Supporter werden möchtet, um alle Folgen zu hören und natürlich auch die Zukunft von Jeden Tag mit abzusichern, dann gerne auschecken unter steadigakrew.com.de jeden Tag NBA. Ansonsten nochmal Danke an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge. Nochmal Shoutout an lackmann One. Danke nochmal an dich, Torben. Allen schönes Wochenende und bis morgen, denn morgen gibt es die nächste Folge zu den NBA Finals Game 4.
1: Ciao.